3: Son las 7 de la mañana con un minuto de este jueves 25 de mayo de 2023. Soy Sergio Sarmiento. Quiero, Quiero darle la más cordial bienvenida al Heraldo Radio. Quédese con nosotros. Nada nos daría más gusto. Yo sé que usted con nosotros va a estar bien informado. También sé que a lo mejor pasa un rato agradable. Nos gusta darle el lado amable de la noticia cuando la noticia lo permita. No siempre sucede eso, pero cuando se puede... Por supuesto que vamos al lado amable Lo que sí le puedo decir es que estamos llenos de información Sigue sigue siendo muy generoso este gobierno con la información que nos proporciona Guadalupe Juárez, como siempre, buenos días Hola,
4: ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento Muy buenos días para ti, amigos ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecieron? Qué bueno que ya están con nosotros para empezar una jornada más Y como decía Sergio, van a estar bien Van a estar bien aquí, se la van a pasar a gustito Así que bienvenidos a la información ¿Qué, sí, ¿qué
3: pasó? Y, y de una vez adelantar que pues que hoy vamos a estar es, escuchando a la reina del rock por ah, supuesto pero que, que claro. quede muy claro que que hoy es territorio Tina Turner
4: qué bien qué bien y bueno pues empezamos con este resumen de lo más importante
3: vamos pues La Comisión Reguladora de Energía aprobó un proyecto que permite contabilizar como energía limpia aquella que se genera en centrales de ciclo combinado que utilizan gas natural. Víctor Ramírez, especialista del sector, advirtió que esta medida se debe a la promesa del presidente López Obrador de cumplir sus objetivos de generación de energías renovables.
4: Este miércoles se registró una explosión en un ducto de Pemex, sede del municipio de Polotitlán, en el Estado de México, a causa de una fuga provocada por una toma clandestina. Las autoridades confirmaron un saldo de siete personas heridas.
3: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió la declaratoria de constitucionalidad de la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia de género. Esta inhabilita deudores de pensión alimenticia y agresores sexuales para ocupar cargos de elección popular. Y
4: las legisladoras de oposición acusaron a la bancada de Morena de ser incongruente por celebrar la publicación de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género, pero callar ante las agresiones que recibe la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña.
3: El diputado de Morena, Alejandro Robles Gómez, advirtió ante la Comisión Permanente del Congreso que la Cuarta Transformación va a buscar obradorizar el Poder Judicial.
5: Si no les gusta, iremos más allá. No vamos a conformarnos con una reforma profunda al
6: Poder Judicial. Haremos la Constitución Humanista que México requiere del siglo XXI. Vamos a obradorizar el poder judicial porque tienen que vivir en la
5: justa medianía.
4: Bueno, ya hubo respuesta, ¿Eh? No se quedó callado el senador del PAN, Yulen Reventería. Vamos a escuchar lo que dijo.
5: Una
7: verdadera joya. Tenemos que modificar el poder judicial de este país. Hay que obradorizarlo. No me... No puede ser esto. O sea, lo que no quieren ustedes es que sea justicia, lo que quieren es que sea modo. sino ¿para qué esta expresión? Concluya. Y yo no vi que ninguno de los demás viniera a reconvenirlo. Obradorizar el Poder Judicial. Hágame ustedes Concluya, el favor. favor.
3: Bueno, pues, la verdad es que sí, obradorizar, imagínate, nada más que el Poder Judicial responda a la ideología de una sola persona. Un tribunal federal revocó la suspensión provisional otorgada a la Unión Nacional de Padres de Familia para impedir que la Secretaría de Educación Pública imprima los nuevos libros de texto gratuitos sin realizar consultas y sin ajustar los programas de estudio.
4: El presidente del Senado, Alejandro Armenta, confirmó que va a atender la recomendación del presidente López Obrador de no presentar recursos legales contra la ministra Norma Piña por los mensajes que le envió a través de WhatsApp.
8: La recomendación respetuosa que me hace el señor presidente para evitar que se pueda trascender hacia otra esfera no es un asunto contra Alejandro Armenta, es una injerencia, es eh, un acto de presión, sí. Claro que es un acto de intromisión, sí, de un poder a otro y es un acto de presión por el trabajo legislativo que se hace en el Senado.
3: Bueno, pues lo que dijo el señor presidente es no presentes denuncia y que cree usted, se convenció de inmediato el senador Armenta de no presentar denuncia. El dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno señaló que a partir de agosto podría definirse quién será el candidato de la coalición Va por México a la presidencia de la República.
9: La oposición tiene que presentar posición y generar una alternativa. No es querer sacar a Morena por sacarlo. Es, no deben de estar, porque esta es nuestra alternativa. Lo vamos a lograr. Estoy muy contento, muy echón para adelante. La, les vamos a ganar. La fecha, la fecha es que le da a Claudia. Ah, la fecha que, que le Claudia. Que le Claudia que le dio, por... perdón, sí. procesaste con Juanita, no, Lo que yo les Marco. decía, lo venimos platicando y digamos que es lo que hemos venido construyendo. Eh, eh, agosto, septiembre, octubre, o sea, ahí, ahí está. Entonces Tener un candidato en un procedimiento abierto para participar.
4: Bueno, el canciller Marcelo Ebrard, por lo pronto, participó en la Convención Nacional del Partido Verde para presentar sus propuestas de cara a la contienda por la candidatura presidencial de Morena.
2: Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por su invitación.
7: Les felicito por esta iniciativa, la verdad, me preguntaron hace un momento los medios de comunicación que qué opinaba yo, les dije, bueno, yo creo que es una muy buena iniciativa, es una muy buena idea, que ustedes estén haciendo una convención, son un actor político importante, tienen cosas que decir, tienen una voz que representar una parte del país que tiene esas causas que ustedes representan y entonces me parece muy oportuno, sensato, inteligente que haya convocado
10: a una convención ahora.
7: Y que nos inviten a quienes hemos mostrado interés, disposición, aspiración o propuesta con miras a los procesos políticos
2: que van a ocurrir este año y el año entrante.
4: Bueno, pues ahí de manera muy espontánea le gritaban en el verde a Marcelo Orar, presidente, presidente, aunque el otro día también le gritaban presidente, presidente. A Manuel Velasco, ¿te acordarás?
3: También, pues este no importa, ahí son todanos con quien sea que, que, que tenga aspiraciones presidenciales. Bueno, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pidió a los líderes del Partido Verde no cargar los dados a favor de ningún aspirante a la presidencia de la República antes de escucharlos a todos.
11: Hace unos dos meses que les comentaba que me reuní por vez primera con los diputados del Verde, invitados por Carlos Puente y Karen, y les decía, no carguen los dados, ustedes todavía Eh, les dije, todavía van a pasar muchas cosas
4: Bueno, y luego de que el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, reconoció que está interesado en contender por la presidencia de la República, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el legislador es bienvenido para participar en la encuesta de, 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 de Morena imagínate nada más, o sea, es del Verde pero, dice Mario Delgado, bueno, pues ¿para qué no, este, participas con el Verde? Mejor vente a Morena.
9: Reconocer
11: el trabajo, la trayectoria del senador Manuel Velasco. Eh, entiendo que su aspiración presidencial la quiere canalizar vía nuestro movimiento, es decir, esta gran alianza que tenemos con el Partido Verde. Por lo tanto, eh, se convierte en corcholata, es decir, en participante de la encuesta de Morena. Si esa es su decisión, desde ahora le digo que es más que bienvenido a participar en la encuesta de Morena. Lo
3: troquelaron como
11: corcholata ¿Qué
4: tal? Ya es corcholata Y es que Manuel Velasco hace unos días había expresado que pues quería, él levantó la mano, que que sí quiere, ¿no? Que sí quiere ir por la grande, pero pues habían dicho en el verde, nosotros te lanzamos por el verde
3: Pues sí, bueno, de lo que se trata es de poder negociar las posiciones, ya sabes Y pues si no tienes candidato, negocias menos, eh, menos bien La Comisión de Quejas del INE declaró improcedentes tres denuncias por actos anticipados de pre-campaña y campaña. Una de ellas era contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y las otras dos contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
4: Y la consejera Claudia Zavala, la presidenta de la Comisión de Quejas, advirtió que ante el hecho de que distintos actores políticos se han anticipado a un proceso electoral, Reconociendo sus aspiraciones a la presidencia, se debe realizar un análisis integral para buscar una solución.
3: El Congreso de Sonora aprobó el nombramiento de Gustavo Rómulo Salas Chávez como nuevo fiscal general de justicia del Estado, tras la renuncia de Claudia Indira Contreras.
4: La Procuraduría de Hidalgo confirmó la detención de la expresidenta municipal de Pachuca, Yolanda Atellería, acusada de uso ilícito de atribuciones y facultades por presuntamente realizar pagos sin la autorización del ayuntamiento.
3: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa condenó al IMSS a pagar una indemnización de 5 millones de pesos a los padres de un recién nacido que murió en 2015 por un brote bacteriano en el cunero del Hospital General Regional de Culiacán.
4: La Fiscalía General de Baja California informó que tres sujetos fueron detenidos con armas, droga y mensajes relacionados con los hechos violentos registrados el pasado 20 de mayo en la delegación de San Vicente.
3: En la carretera Federal 23 que conecta a Jerez con Tepetongo, al sur de Zacatecas, se registró un presunto narcobloqueo con vehículos en llamas y poncha llantas.
4: Para el gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum consideró que en las protestas y bloqueos de taxistas en la capital del país se han emitido más discursos políticos que demandas de transportistas. Y hay. Permanente
12: eh, comunicación
4: Ellos pedían una
12: aplicación Se desarrolló la aplicación Pero ya también depende de ellos eh, Pues el uso de la aplicación Porque no es obligatoria Entonces eh, Realmente es un grupo pequeño Respecto a la mayoría de los taxistas eh,
13: Y siempre va a haber diálogo
12: Pero no con eh, Pues estos esquemas De que si no me resuelves todo Pues voy a cerrar Entonces si se fijan, era eh, el discurso era más político, la verdad, que de demanda en de los taxistas.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó que ya fueron abiertos dos nuevos albergues para migrantes en el Bosque de Tlahuac y en la Alcaldía de Xochimilco.
4: El canciller Marcelo Ebrard anunció que el próximo 30 de junio se va a realizar una mega concentración de migrantes mexicanos en los Estados Unidos para definir las acciones a seguir ante las medidas antiinmigrantes que impulsan diversos políticos republicanos.
3: El gobernador de Florida, Ron DeSantis. anunció eh, anunció de manera oficial sus aspiraciones a la candidatura presidencial del Partido Republicano para las elecciones de 2024.
4: Y el Departamento de Estado de la Unión Americana reprobó el uso del programa espionaje Pegasus por parte de distintos gobiernos extranjeros. Recordó que en 2021 puso en su lista negra a la empresa responsable de este software, NSO Group.
3: En una reunión con el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, el presidente de China, Xi Jinping, se comprometió a apoyar con firmeza los intereses fundamentales de Moscú y fortalecer la colaboración en los escenarios multilaterales.
4: Y este miércoles, como ya le adelantábamos, falleció la famosa cantante Tina Turner, conocida como la reina del rock. Tenía 83 años.
3: Y en Información Deportiva, la Federación Mexicana de Fútbol presentó a Duilio Davino como nuevo director deportivo de selecciones nacionales varoniles. Bueno, y vamos vamos a la frase del día. No tengo dinero en bancos, no tengo cuentas bancarias, nada más donde me pagan y eso lo administra Beatriz. Sí, es una frase de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República.
0: 3x2 en toda la dulcería y en todos los helados, paletas y postres congelados. Tres por 2 Julio Regalado, solo en Soriana. A mayo 31. consulta restricciones en
3: soriana.com. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿usted piensa que el Tren Maya y el Tren Interoceánico deben ser considerados como temas de seguridad nacional? Sí, nos dijo el 7.1%, no, 91.9%, no sabemos, 1%, recibimos 4,985 participaciones.
13: La que sigue, por favor.
3: Claro que sí, mi queridísimo DJ Quique, siempre persiguiéndome, siempre con el látigo. Eh, pues a la vista de todos, para que sepan que aquí se mantienen los tiempos en este programa. La pregunta ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Qué piensa usted de la idea de AMLO de que el gobierno compre Banamex? Buena idea, nos dice 4.2%, mala idea, 93.4%, quién sabe. 2.5%. En 47 minutos llevamos 1, 1.978 participaciones.
0: ¡Tres por dos en todos los detergentes suavizantes y lavatrastes! Sí, tres por dos. Julio regalado solo en Soriana. A mayo 31. Consulta restricciones en Soriana.com.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días.
14: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers. A un brinquito del fin de semana, a un brinquito del viernes por fin. Hoy es jueves 25 de mayo del 2023 y por supuesto que arrancamos esta mañana con muchísima información que se publica en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, próximo sexenio, posponen venta de Banamex hasta 2025. Luego de no concretar las ofertas directas que City recibió, la operación se llevará a cabo a través de una fe- oferta pública inicial. País, AMLO y GOVERS 4T afinan la agenda prioritaria. El titular del Ejecutivo pidió a los mandatarios estatales no bajar la guardia en la aplicación de los programas sociales. También congregan a los superdelegados. Ciudad de México para construcción. Trámites digitales en junio. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó la creación de una ventanilla única para eliminar la corrupción. Estados Salud en Riesgo alertan por toxicidad de la ceniza. Expertos advierten que inhalación afecta el sistema respiratorio. Harán estudio en Puebla. Orbe Invasión Rusa Tokio ofrece ayuda a KIP. Realizó una donación de 100 vehículos militares. Meta, Federación Mexicana de Fútbol, llegan para dar fuerza. Julio Davino es nuevo director de selecciones y Andrés Lilini es el encargado de las menores. Y finalmente, en mercados, desmiente AMLO, acuerdo, descartan indemnizar a Ferrosur. El gobierno ofrece el derecho de paso para el uso de vías. Lupita, Sergio Amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz jueves. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
4: You
15: must understand the touch of your hand makes my voice react. That it's only the thrill for me. Girl my a track, it's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. What's love got to do got to do with it? What's love but a second hand?
3: ¿Qué le puedo decir, Tina Turner? Es más que una cantante, es un un icono, es un símbolo de rebelión, de, de una vida complicada que se vuelve productiva, de expresión musical, de... Espectacular forma de bailar, por supuesto, hasta Mick Jagger le acreditaba a Tina Turner que le había enseñado a bailar. ¿Qué, le, ¿Qué les puedo decir? Tina Turner es un referente, nació nació en 1934, hasta lo tengo, 1939, 26 de noviembre, falleció ayer, 24 de mayo del 2023, me parece... Una de esas cantantes que debemos estudiar, que debemos reconocer por su influencia en el mundo del rock.
4: Una gran, extraordinaria artista, pero también una gran activista, mi querido Sergio. Una mujer impresionante que salió, que libró varias luchas desde su infancia hasta que pues, fue mayor. no, Una mujer con muchas cosas dolorosas en, en la vida, pero que mira que cómo supo, supo salir
3: adelante. Bueno, empezamos y... con esta, ¿no? Que es de 1984, ya como solista, What's Love Got To Do With It?
4: Uno de tiene, los grandes que éxitos. Que tiene que ver el
3: amor con eso.
4: Bueno, y vámonos, vámonos con Gerardo Galicia, que nos tiene la información importante para empezar esta mañana. Gerardo, adelante.
7: Así es, Lupita, Sergio, excelente mañana. Y es información también muy lamentable. Una jovencita, apenas de 25 años de edad, caminaba sobre la carretera federal... Los Reyes, se Texcoco, muy cerca ya, el distribuidor vial de la Concordia, sin embargo, fue embestida por el conductor de un camión de transporte público. Este sujeto, el conductor, intentó, de hecho, eh, ingresó a una gasolinería, sin embargo, no se percató de que la joven iba caminando sobre la acera y prácticamente es arrastrada. es el conductor del camión con placa de circulación 014-0044. Ha sido detenido por parte de elementos del municipio de La Paz en el Estado de México, y únicamente está a la espera de peritos para poder retirar el cuerpo sin vida, lamentablemente esta jovencita, al presidente lleva al trabajo, alcanzamos a apreciar una una maleta, llevaba algunas botas, y por este motivo tenemos también afectación vial, reducción de carriles por los equipos de emergencia, y también por el transporte público, si dejan atrás el distribuidor vial de la Concordia, y se dirigen hacia la zona de San Vicente Chicolapa, de preferencia utilicen el puente vehicular, los carriles centrales, y van a poder avanzar de manera favorable. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
4: Pues lamentable, como nos dices. Gracias, Gerardo, buenos días.
7: Castro.
3: Y vamos ahora con Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
6: Lupita, Sergio, muy buenos días. Esta mañana Avenida Cuauhtémoc presenta ligeros asentamientos por el cambio de luces del semáforo para todas las personas que se dirigen con rumbo hacia la zona sur, a partir
16: del cruce de Chapultepec
6: y hasta la zona del viaducto. El viaducto presenta bastante carga en ambos sentidos, tanto para el oriente como hacia la zona poniente, y a partir del cruce de la avenida de los Insurgentes hacia Calpá, el Tlalpan, en carriles centrales, y en el sentido contrario, a partir de la zona de Congreso de la Unión, hasta la cima de avenida Revolución, tránsito no deja de avanzar. Este es el reporte que tenemos mañana.
3: Muy bien, es Alan Rodríguez, ya se nos estaba perdiendo esa llamada, bueno, pero lo importante es que nos alcanzó a decir todo lo que necesitaba. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Y
4: vámonos con Israel Lorenzana. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días. Lupita, Sergio, un gusto saludarles
16: esta mañana, pues ya tenemos información de la zona de la vía Morelos. Hemos hecho un recorrido amplio ya prácticamente hasta la zona de Centenario, Aquí en esta zona, algunos asentamientos con dirección hacia Martín Carrera. Exactamente en la zona de Puente Negro, 5 de mayo. No hay que perder la calma. Superando este punto, la circulación mejora para nuestros amigos que van con dirección hacia Ferrocarril Hidalgo. El sentido opuesto para ingresar al Estado de México sin ningún problema es una buena alternativa a la Avenida Adolfo López Mateos, la Vía Morelos, también a la Avenida Central Carlos Can González. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Gracias, Israel.
10: Hasta luego.
3: Bueno, pues son las siete con veinticuatro. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 cinco veinte repito, 55 y cinco veinte diez Vamos a una pausa y regresamos.
1: del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. estrenalo con una tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler K 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta Fiat.com.mx
0: Cebolla blanca 14.80 y costillas de res y cerdo para azar 79.90 el kilo. Julio regalado solo en Soriana. A mayo 31. Consulta restricciones en Soriana.com
15: Oh I need you, my heart's on fire.
3: The best, you're simply the best, simplemente eres el mejor. Estamos escuchando a Tina Turner, se nos fue ayer, nos deja pues nos deja un repertorio impresionante de música de rock, música dura, bien cantada, eh, mejor interpretada, es realmente una de las grandes artistas, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, de hecho ella... Ella dejó la nacionalidad estadounidense y se convirtió en ciudadana suiza allá en por los, por los años 2000-2013, creo que fue cuando tomó esa determinación. Quizás como otra gran artista estadounidense, tú recordarás, en 2013 fue... Eh, Nina Simón, quien también dejó la nacionalidad estadounidense eh, en protesta por los los abusos a los derechos humanos de la población negra de su país.
4: Bueno, y la estamos disfrutando. Qué mejor homenaje que escuchar su música, mi querido Sergio. Estaba viendo ayer unos videos. Qué cosa, qué barbaridad esta mujer en el escenario eh, de una fortaleza, de una energía tremenda. Una mujer eh, que pues eh, en cuanto se paraba en el escenario, la verdad es que lo cubría todo, esta mujer tan eh, virtuosa, interesante, que como hemos eh, escuchado pues ya eh, desde ayer, eh, tuvo una vida muy muy difícil, muy intensa, pero que siempre salió con, adelante, con, con mucha violencia. Con un muy
3: abusivo. Uh-huh. Uh-huh.
4: Pero bueno, oye, vámonos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio, obradorizar, no puedo creer semejante estupidez, defendamos el hermoso, eh, a nuestro hermoso país, perdón, buenos días, pero me enoja tanta barbaridad. Atentamente, Elizabeth de Iztapaluca.
3: Dice otra persona, buenos días, Lupita, Sergio, como siempre, su amigo Sebastián Aguirre, les manda un fuerte abrazo. Opino que al diablo las instituciones, la constitución, las leyes, todos vamos obradorizando al país. Total, es un ídolo, ¿qué más da? Y, y bueno, lo firma, bueno, bueno, es Sebastián Aguirre y dice, Lost. Eh,
4: también nos eh, escribe. Eh... Andrés Meraz dice saludos al saludo dinámico de mayor congruencia periodística en el país Felicidades y aplausos, muchos aplausos y más aplausos Su fan, el Andrés Meraz
3: Bueno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, Aseguró que sí va a atender el llamado de Mario Delgado Para apoyar la campaña de Armando Guadiana ya en Coahuila Elía Castillo, cuéntanos
17: muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, con un sí voy hombre ya, respondió el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrard, al ser cuestionado sobre si atenderá o no el llamado del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a que apoye en la campaña del candidato Armando Guadiana en Coahuila y asista este próximo fin de semana a la entidad en entrevista previa a su participación en la Convención Nacional del Partido Verde Ecologista de México, titulada Repensando el Futuro Verde y en Expo Santa Fe, el canciller evadió en varias ocasiones los cuestionamientos sobre su inasistencia a Coahuila y los reiterados llamados del dirigente de Morena para que apoye la campaña de Armando Guadiana. Después de múltiples cuestionamientos sobre este tema el canciller respondió así. Este martes, Mario Delgado insistió en su llamado a Ebrard para que haga presencia en Coahuila en apoyo a Armando Guadiana en el último fin de semana de campaña previo a la elección del próximo 4 de junio, luego de que los aspirantes presidenciales ya atendieron la convocatoria y han estado presentes en los mítines del senador con licencia. En otro tema, otro de los invitados a esta convención nacional del Partido Verde fue el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien llamó al partido partido verde a continuar juntos durante su participación en la Convención Nacional del Partido Verde. El líder parlamentario se refirió al llamado del dirigente de Morena, Mario Delgado, a que junto con el PT y el Partido Verde declinen por el candidato de Morena en Coahuila. En este contexto se pronunció por la unidad y dijo que deben seguir juntos. De lo contrario, está en riesgo la elección del próximo año. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto.
11: En algunos estados del país quizás ustedes no quieren la alianza. Por ejemplo, San Luis Potosí, no creo que necesiten la alianza. O en Chiapas, no creo que necesiten la alianza. O en Quintana Roo, no sé cómo está, pero creo que la alianza... Ah se vuele, no se vuele, pero el tema es que tenemos que estar juntos, porque se pone en riesgo la elección presidencial. Yo sí creo que no es una suma aritmética cuántos votos trae el verde, cuántos el PT y cuántos morena y sumados, eso es lo que representamos, no es una suma aritmética.
17: Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
3: Muy buen día, Elía Castillo. Gracias.
17: Bueno, y
4: vámonos a otros eh, temas... Eh, se ha ordenado bajar un spot y ahorita le decimos de qué se trata en medio de esta confrontación entre Movimiento Ciudadano y el PRI el INE ordenó al partido Movimiento Ciudadano retirar la difusión de un spot contra el PRI al considerar que es una calumnia y es que preguntan ¿y tú le crees al PRI? ni tú, ni yo, ni nadie, ya sabemos que el PRI siempre hace trampa lo que quizás no sabías es que ahora pactaron con Morena, sí, ya verán que Morena va a ganar en el estado de México y van a dejar que el PRI gane en Coahuila, la vieja política haciéndolo de siempre. El tiempo nos está dando la razón, por eso con el PRI ni a la esquina. Y bueno, pues esto lo decía el diputado Salomón Chertorinsky, eh, eh, Chertorivsky en el mensaje. La unidad de lo contencioso del INE propuso declarar improcedente la queja. Dos de los tres consejeros de la comisión de quejas consideraron que debería aplicarse el retiro porque podía influir de manera negativa en la elección que se realiza en ambas entidades. Pues es calumnia decir que ya se sabe quién va a ganar, porque son los ciudadanos quienes van a decidir el próximo 4 de
3: junio. El PRI y Movimiento Ciudadano chocaron durante la Comisión Permanente del Congreso. ¿Por qué? Me pregunta usted. Bueno, por las elecciones del Estado de México. Misael Zabal, adelante.
18: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues un nuevo choque se registró ayer Durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, luego de que el Movimiento Ciudadano lanzó una campaña en contra del PRI en el contexto de las elecciones a la gubernatura del Estado de México. Esto pues fue causa para que diputados federales del tricolor acusaran al emesista Jorge Álvarez Maínez de hacer campaña a favor de Morena y en contra de la candidata priista Alejandra del Moral. El diputado prista Pablo Angulo acusó que el Movimiento Ciudadano está haciendo el juego sucio al gobierno una campaña para, para pedir que no voten a favor del PRI. Y dijo pues también que es claro que el Movimiento Ciudadano apoya totalmente a Delfina Gómez en el Estado de México. En respuesta, a Álvarez Maynes dijo que, de, de, que esta campaña no es contra Alejandra del Moral, sino en contra de la dirigencia nacional del PRI de Alejandro Moreno Cárdenas, por hacer acuerdos con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El también coordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, señaló que en la campaña del Estado de México, el PRI esconde su logotipo porque saben que eso les baja puntos. También les comento, Sergio Lupita, rápidamente, que ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal ordenó indagar a profundidad un supuesto apoyo ilegal, del presidente Andrés Manuel López Obrador a la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, en la etapa de pre-campaña de la elección mexiquense. En la sesión pública, los magistrados avalaron por cinco votos a favor y uno en contra del magistrado José Luis Vargas Valdés, echar abajo una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, que había exogenerado al mandatario nacional por declaraciones de apoyo que realizó durante la conferencia de prensa mañanera del pasado 2 de febrero, donde pues prácticamente dijo que Delfina Gómez era la mejor candidata. En este sentido, pues eh, la Sala Superior ordenó de nuevamente al Tribunal Electoral del Estado de México que indague a profundidad esta situación para evitar que haya pues eh, algún uso eh, de recursos públicos a favor de Delfina Gómez Álvarez. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: misael Zavala, muchísimas gracias.
18: Gracias,
4: buen día. Y los partidos de la coalición va por México. Prevén que para septiembre pueda definirse quién será el candidato o candidata de oposición que va a competir en el 2024 por la presidencia de la República. Alejandro Moreno, el presidente nacional del Tricolor, dijo que los tres dirigentes de la oposición están en reuniones para definir el método y llegar a un proceso democrático en la definición del candidato o la candidata dice que bueno pues se han estado construyendo sobre cuándo estará el candidato agosto septiembre octubre ahí estamos es lo que más hemos llegado a construir sin tener una definición clara en el marco de la sesión permanente en el congreso moreno aseguró que se construye un método que acepten tanto como el PRI el PAN y el PRD pero también organizaciones de ciudadanos que exigen uno que sea democrático.
3: Bueno, son las 7 de la mañana con 42 minutos, supongo que pues que hay razones para aplaudir. El presidente de la República se comprometió a cumplir con los objetivos de energía limpia para nuestro país. Eso pues me imagino que debería ser motivo de regocijo, ¿o acaso no lo es? Quiero, quiero conversar sobre este tema, queremos conversar sobre este tema con Víctor Ramírez, quien es vocero de la Plataforma México Clima y Energía. Víctor, gracias por tomar la llamada. Pues es muy, eh, es muy loable no que el presidente se haya comprometido a cumplir con los objetivos de uso de energías limpias. ¿Qué opinas? Hola,
8: Sergio, muy buenos días. Este, gracias por la oportunidad de platicar contigo con tu auditorio. Pues parece ser loable... Este, de que el presidente se comprometa sin embargo la realidad es que no hay forma en que esto se logre Eh, quienes han eh, estudiado el asunto eh, calculan que para lograr esto se requiere que el año que entra eh, se hayan instalado unos 15 mil megawatts nuevos de capacidad de generación limpia esto es el doble de de lo que existe eólica y solar en este momento, y, y pues lo que hizo ayer la Comisión Reguladora de Energía fue cambiar un, o hacer una propuesta de cambio de reglas de energía limpia para que ahora una parte de las centrales de ciclo combinado, que es el mayor generador de, de, que existe en el país la, como tecnología, pues sea considerada energía limpia, con lo que vamos a, a simular cumplir con los objetivos de energía limpia, cambiando la definición en lugar de invertir, ¿no?
4: Eh, Víctor, entonces, eh, ¿el ciclo combinado sí contamina?
8: El ciclo combinado es una eh, tecnología que funciona a base de gas natural y se llama ciclo combinado porque combina dos ciclos de generación, uno con, eh, como como decía, quemando gas natural y con eso moviendo una turbina y eh, obviamente la combustión del gas ...no solamente mueve la turbina sino que también eh, genera calor... ...y el calor se aprovecha para generar vapor y con ese vapor mover una segunda turbina... ...lo que está proponiendo la Comisión Reguladora de Energía, lo que aprobó el día de ayer... ...es que esta esta segunda turbina que se mueve por medio de vapor... ...pueda ser considerado energía limpia, la, la energía generada por esta turbina... Y pues eh, si consideramos que una tercera parte de la energía de una central de ciclo combinado es, este, es, eh, es generada es por, 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 este, por este vapor, pues hablamos de que el 20% de energía del país está generado por estas turbinas
3: Oye, pero Víctor, eh, esto lo que nos estás diciendo es, como no pueden alcanzar las metas que el propio presidente dice que sí van a alcanzar, lo que están cambiando es la forma de medir las metas
8: lo que están haciendo es cambiar la definición de energía limpia, hacerla más laxa y poder incluir estas turbinas para así eh, pues sumarle puntitos a, o, o porcentaje a la energía limpia sin que en realidad se incremente la cantidad de energía limpia.
4: esto es una trampa, ¿no? Es, esto es, es una un mentira, engaño. es una falsedad.
8: Totalmente, es, es, es una falsedad, es una simulación. Y hay que decirlo, tal vez pueda tener efectos para simular ante la ley sin embargo, eh, el mundo sabrá que México está falseando esos datos y considerará que no se está cumpliendo con las metas de energía limpia.
3: Bueno, el, eh, al, al mismo tiempo nos han dicho que el proyecto Sonora, que el plan Sonora es, pues, eh, nos demuestra que hay una apuesta muy sólida para energía solar. ¿Tú qué opinas de eso?
8: Pues el, el, el proyecto Sonora la realidad es que tiene muchísimos eh, problemas para poderse... ...hecha a andar para ser exitoso, de hecho no se prevé siquiera que la planta se termine de construir en este sexenio... ...pero aún si se terminara, aún si no tuviera los problemas de rentabilidad, los problemas técnicos que tiene esta central... eh, ...estamos hablando de mil megawatts de los quince mil que requiere el país el año que entra, o sea... No hay forma de cumplir y la realidad es que parece solamente una forma de de ocultar o de simular que se está apostando por energía limpia.
4: Entonces, Víctor, la política energética de este gobierno no nos lleva a cumplir con los objetivos que se trazaron.
8: Es un hecho sin lugar a dudas.
4: O sea, eh, no se está diciendo la verdad a la gente, se está engañando, eh, no nada más a los mexicanos.
8: Uh, se está engañando a, a los mexicanos, tal vez se está queriendo engañar al mundo, sin embargo, el mundo, eh, las asociaciones o más bien los encargados de supervisar que cumplamos con los, eh, las metas de energía limpia, saben que México al menos al año que entra no va a cumplir con su meta.
4: Oye, pero cuando el presidente dice que le está apostando México a las energías limpias, a las energías renovables, entonces...
8: Pues eh, creo que el presidente está faltando a uno de sus principios, que es este de, de, de no engañar, ¿no? Bueno,
3: bueno pues uh, eh, la, a propósito, eh, casi todas las energías tienen algún tipo de emisiones. Eh. Ciclo combinado es mucho mejor que combustóleo, es mucho mejor que carbón, es mucho mejor que, que otras, ¿verdad? Pero pues como todas las, las energías, digamos, de, de de, de combustibles fósiles, pues también genera emisiones a la atmósfera.
8: Qué, qué bueno que lo preguntas. Eh, sí, la, la, hay que decirlo. las centrales de ciclo combinado tienen dos ventajas para, eh, en su uso uno que es mucho es mucho más barato que cualquier otro combustible, usar gas natural, eh, al menos en México es mucho más barato. Y el otro es que sí tiene emisiones del 50% por eh, más bajas en, en, en comparación, por ejemplo. Con, eh, con carbono, combustible, como bien decía. sin embargo, sigue sin ser una energía limpia y ahora lo que están haciendo es maquillar para considerar una parte del ciclo combinado como energía limpia.
3: Muy bien, pues yo quiero agradecerte, Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía, al haber conversado con nosotros esta mañana.
8: Con todo deseo, muchísimas gracias a ti, Lupita, también, y que tengan una excelente semana.
4: Gracias, igualmente, Víctor. Y vamos a un recorrido por el país. Empezamos con Gerardo Moreno en Sonora.
19: Hola, ¿qué tal Sergio Lupita? Qué gusto saludarlos desde Sonora, donde les platico que la integrante del colectivo Madres Buscadoras, Yesenia Guadalupe Durazo Cota, de tan solo 33 años de edad, se encuentra desaparecida desde el pasado domingo 21 de mayo, cuando fue vista por última vez en el municipio de Aribeshi, en donde integrantes de este grupo denuncian que fue víctima de privación ilegal de su libertad. Cecilia Flores Armenta, líder de este colectivo, precisó que su compañera Yesenia se la llevaron porque estaba buscando a su esposo desaparecido, sin embargo resaltó que no se buscan culpables, solo quería lograr tener paz para su familia. Por eso invitó a las personas que tienen a Yesenia a que la devuelvan sana y a salvo, pues ella tiene una familia que está destrozada y sus hijas están sufriendo al ver cómo se llevaron a su madre. Cecilia Flores solicitó también al gobierno del estado y a la fiscalía de Sonora que realicen una investigación a fondo para encontrar a Yesenia. Ante esto, la Fiscalía informó que ellos ya recibieron la denuncia el día martes 23 a las 15.20 horas y fue por probable privación ilegal de la libertad, por lo que desde la Mesa Estatal de Seguridad y con ayuda de la Comisión Estatal de Búsqueda, realizaron un operativo coordinado para su localización. Este jueves se realizará también una jornada especial de búsqueda en Aribechi para tratar de encontrar a Yesenia. Esta es la información desde Sonora. Muy buenos días.
5: Gracias, Gerardo. Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto desde el estado de Veracruz comentarles que un total de 14 integrantes de una comunidad cristiana resultaron intoxicados tras ingerir carne contaminada y tuvieron que ser trasladados al Hospital Regional de Perote, esto en la zona centro de la entidad. El pastor Gabriel Alberto Palacios Vázquez encabezó un convivio el pasado 29 de abril en un domicilio de la calle Agustín Melgar donde asaron carnes como parte de las actividades religiosas que llevan a cabo cada fin de semana. Comieron carne de res y se presume que pudo estar contaminada con clenbuterol, según los especialistas que dieron seguimiento al caso de estas 14 personas, cuya edad va de los 15 a los 30 años. Los jóvenes compraron en distintas carnicerías, sin embargo, creen que la carne en mal estado pudieron haberla adquirido en la carnicería Concava, ubicada sobre la calle Aldama frente al mercado municipal, donde ya ha habido señalamientos por la venta de carne contaminada. En un primer diagnóstico médico les dijeron que tenían salmonelosis, pero no creyeron en esos resultados debido a que los síntomas fueron muy intensos en muy poco tiempo. También decirle, Sergio Lupita, que por este motivo buscaron otra opinión con médicos especialistas, quienes consideraron que los síntomas pudieron darse por una intoxicación por clenbuterol. En el mismo hospital regional de Perote, que depende de la Secretaría de Salud de Veracruz, tomaron muestras a los jóvenes intoxicados para determinar el origen del problema. Sin embargo, a casi un mes de estos hechos, los resultados no han sido proporcionados. Temen que las autoridades sanitarias estén ocultando dicha situación, poniendo en peligro a la población peroteña, pues la carne de res continúa siendo comercializada con normalidad. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio Lupita. Excelente día, un abrazo.
9: Es un gusto saludarles para informar que poco antes de las 3 de la tarde de ayer miércoles, en un predio ubicado en la comunidad de Santa Ana, Nuevo Palmillas, municipio de titlán que colinda con el estado de Querétaro, explotó un poliducto propiedad de petróleos mexicanos, lo que dejó un resultado de siete personas lesionadas. Dos de ellas fueron llevadas al Hospital General de Pemex, en Tula, Hidalgo. Pemex informó que al interior del domicilio conocido como El Tesoro, estaba la toma clandestina de gas licuado de petróleo. Las causas de la explosión se desconocen por el momento. El informe de las autoridades señala que las cinco personas restantes, fueron atendidas en el sitio de la explosión por personal del Servicio de Urgencias del Estado de México. El gobierno estatal señaló que la explosión afectó tres casas, una fue pérdida total y dos con daños en techos, mientras que de la zona se evacuaron a 50 personas. Ya por la tarde-noche quedó controlada la explosión. Es mi reporte. Bueno,
4: pues ahí nuestro recorrido por distintas entidades de la República Mexicana.
9: El gobernador de
3: Puebla, Sergio Salomón, reiteró su condena al asesinato del periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández. Dijo que la Fiscalía General del Estado está avanzando en la investigación. Lamentó los hechos y señaló que entiende la zozobra que acontecimientos como este generan en el gremio periodístico. Dice que acompaña en su pena y ratifica el respaldo institucional y personal. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número de WhatsApp, mándenos mensajes de voz o de texto 55 20 10 96 47. Regresamos.
17: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. El nacimiento de tu primer hijo o su primer cumpleaños. Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás. El de Ana que trabaja en la empresa donde hacen los biberones. El de Carlos que hace los pasteles. Empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya mejor. Cirt,
16: Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
11: Hoy se celebra el Día del Contador Público en México con el objetivo de reconocer la labor que realizan los encargados de aplicar e interpretar las leyes y normativas contables, así como manejar la contabilidad de las personas o empresas. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos señala que el 25 de mayo de 1907 nació la profesión contable en México, ya que Fernando Díez Barroso recibió el primer título de contador de comercio expedido en el país. Años más tarde, el 20 de diciembre de 1925, la Secretaría de Educación Pública revalidó el título de Barroso y le otorgó el grado de contador público, siendo el primer graduado de esta profesión en México. Años después, Fernando Díaz Barroso se convirtió en el fundador y presidente del Instituto Mexicano de Contadores.
0: Smart TV de 50 pulgadas a solo $5,490 y lo regalado solo en Soriana a mayo 31. Consulta restricciones en soriana.com.
3: ¿Qué le puedo decir originalmente de Credence Clearwater Revival? Pero esta es la versión, la versión, una de las versiones porque hizo varias versiones de esta canción Tina Turner de Proud Mary, la orgullosa María. Esta es la, la escenificación que hizo en el estadio de Wembley allá en Londres, Inglaterra. Uh, pues no tengo la fecha, pero sí es una rendición muy famosa. Hay otra Por ahí de los años 70 eh, Todavía con el grupo de de Ike y Tina Turner Que era también sensacional Pero ahí está, estamos escuchando A Tina Turner eh, Pues un día después de su fallecimiento Y lo hacemos como Un homenaje a una de las Grandes cantantes de todos los tiempos Y
4: aquí es cuando baila Y qué espectáculo nos da
3: 1900, 1999 sí en la mañana estaba lloviendo una este una presentación de esto en los años 70 sí. también era impresionante sí qué bárbara sí.
4: bueno y Oye,
3: John Fogerty mandó sí mandó un mensaje, un mensaje no le agradeció bonito, haber
4: elegido sí. esta Proud Mary
3: John Fogerty de Creedence Clearwater Revival dijo eh, expresó el orgullo dijo eh, muy entristecido de escuchar acerca de la muerte de Tina Turner. Me encantaba su versión de Proud Mary. Era diferente y fantástica. Eh, también me hacía feliz eh, porque yo eh, porque ella escogió mi canción y la convirtió en, una, en un gran éxito.
4: Bueno, pues así los mensajes de todos los eh, famosos y también de los fans el día De ayer por la pérdida de Tina Turner Y bueno, pues lo que celebramos es eh, su música Lo que celebramos es su fuerza Y estarla escuchando el día de hoy como un homenaje Oye, nos eh, escribe nuestros amigos del auditorio Y vámonos a los mensajes esta mañana Pero antes, felicitamos a los contadores en su día este, felicidades a mi contadora, a Emi González. Un saludo, muchas gracias, Emi, por todo, y bueno, pues este a todas y todos los contadores en el país. Oye, nos dice una persona en el auditorio, buenos días, lo dinámico. Dice el ciudadano Armenta que la licenciada Piña tuvo una acción injerencista de un poder. El judicial a otro, el legislativo, pregunta que el Poder Ejecutivo diga que Norma Piña es X, Z y Y, al igual que descalificaciones a la Suprema Corte, no es una acción injerencista de un poder a otro. Es lo que dice Marta 48 desde la Ciudad de México.
3: Bueno, y dice otra persona, hola, dúo dinámico, obradorizar el Poder Judicial significa trabajar de 7 a 10 de la mañana, pelearse con medio mundo, comer tamales de chipilín. Saludos, señor Ruelas.
4: Ay, cómo son. Este dice otra persona Carlos Lucio. Eh, Hola, ayer escuché por la mañana a Álvarez, al MCista Álvarez Mynes. Me parece que Movimiento Ciudadano no entiende ni atiende el momento político coyuntural de México al ver todo desde la óptica partidista. La elección del 2024 se va a tratar de una cosa: optar por el modelo de México populista y presidencialista de López u optar por el modelo de separación de poderes, burocracia profesional y capacitada e instituciones de misión especial como el INE y el INAI. Al no ver esta realidad desde su torre de marfil partidista, Movimiento Ciudadano contribuye a las probabilidades de éxito del modelo de López Obrador. Saludos cordiales.
3: Son las 8 con 7 minutos. Vámonos al clima.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita
3: Juárez. Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
10: Hola Lupita, Sergio, muy buenos días. Un gusto saludar. Y bueno, en cuanto al pronóstico sería, eh? sí. de que, día, a de la presencia de canales de presión en el interior del territorio nacional que han estado estos últimos días, en que están siendo reforzados por el Pacífico, del, del, del Océano Pacífico, Además de que tenemos importante inestabilidad atmosférica superior. Estamos pronosticando lluvias muy fuertes en los estados de Puebla, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Y lluvias fuertes se estarán presentando en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, en el Estado de México y también en la Ciudad de México, así como en el Estado de Chiapas. Recuerden que en esta temporada las lluvias se pueden acompañar de descargas eléctricas y también de caída de granizo. Además, debido a esta inestabilidad perdón, en la atmósfera superior, también se está aplicando la probabilidad de que presente torbellinos o tornados todos en los estados de Chihuahua y de Coahuila. Les comento que durante el día las temperaturas continuarán. Esto en los estados del Pacífico Norte, Centro y Sur, así como en la vertiente oriental del Golfo de México.
3: Muy bien. Bueno, pues la verdad es que no, no no estamos escuchando estamos escuchando bien, pero bueno vamos a Vamos a otros temas, gracias Livia González Meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Y, y te...
4: bueno, pues este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los mexicanos y el gobierno federal pueden participar en la oferta de Banamex porque es un buen negocio muy entusiasmado, el presidente que quiere sí. este banco, ya tiene el de bienestar, ¿no?
3: Ya tiene el de bienestar Pero, que pero este que le, le... Va... Ah, no, no le va muy bien, ¿verdad? No <risa> le
4: va muy bien, pero este, ¿qué tal? Este, este, dice sí. el presidente, no, si sí nos alcanza si sí, sí, tenemos este... finanzas sanas, si sí tenemos sí. La lana Dice ¿sí nos que alcanza? pone
3: 3 mil millones de dólares por un banco que se vendió en 2001 por 12 mil sí. millones de dólares. Pero vamos
4: a platicar con Gabriela Siller Pagasa. Ella es directora de análisis económico en Banco Base y profesora de Economía en el Tecnológico de Monterrey. Gabriela, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
20: Muy buenos días, Lutita Sergio. Me da mucho gusto saludarlo.
4: Oye, pues, ¿cómo ves esta posición del presidente López Obrador? Esta, pues, eh, eh, yo diría como eh, emoción, ¿no? De, de estar ahí, pues, atento a ver si puede comprar el banco.
3: Quiere ser banquero, sí, ¿no? Sí,
4: quiere ser banquero.
20: Pues ya lo ves, el gobierno de México con el Banco del Bienestar. Pero a final de cuentas, ¿sería inédito que un gobierno comprara acciones de un banco? ...y que no fuera para rescatarlo a nivel global... ...lo que hemos visto es que cuando compran acciones de una empresa... ...los gobiernos es porque los quieren rescatar... ...y el Banamex no está en una situación que necesite ser rescatada ...más bien estaban vendiendo... ...y yo creo que también por eso... Siri decidió... pues ...seguir con el plan de desinversión... ...pero no venderlo a un particular... ...o entre privados... ...sino que esperarse hasta el 2025... ...y sacar una oferta pública inicial... ...ahora, ¿qué es esto de la oferta pública inicial? ...es vender acciones... Pero como esto no se hace de un día para otro, pues tiene que acudir con una casa de bolsas. ¿Acaso va a emitir en México, en Estados Unidos también? Pues tendría que pedir autorización allá y esto lleva tiempo. Además, en los 2025 yo creo que habrá mejores condiciones de mercado con una tasa de interés más baja. Y por otra parte también ya habrá pasado la temida recesión en Estados Unidos. ¿Acaso cae en recesión extraña este país? Y también habrá otra administración, por lo cual pues puede que haya una menor aversión al riesgo y que con esto Siri logre vender con un mejor precio por acción a Banamex.
3: Eh, eh, Gabriela, ¿qué tan buenos son los gobiernos como administradores de bancos?
20: Pues históricamente lo que hemos visto es que aquí y en cualquier parte del mundo, al administrar una empresa, no son tan eficientes como el sector privado. Cuando... Todos, y entre comillas digo, somos dueños de algo, porque se supone que si el gobierno es dueño de algo, pues entonces todos los ciudadanos de un país también somos dueños, pero nadie tiene el suficiente poder o autoridad para exigir cambios, y entonces termina siendo un desastre. Lo hemos visto con otras empresas, por ejemplo Pemex, Comisión Federal de Electricidad, y en algunas, bueno, pues es positivo o se necesita que esté el gobierno ahí interviniendo, sin embargo un banco no, y bueno, pues está... Insistencia del presidente pudiera terminar causando una mayor aversión al riesgo sobre la economía mexicana e inclusive sobre el sistema bancario de México, sobre todo porque, pues, comprar un banco, pues yo creo que sí surgiría la duda de, bueno, ¿y sobre qué otro banco va a ir? Entonces, esto va a terminar como una expropiación bancaria y qué es lo que va a pasar con las cuentas, va a cambiar entonces la regulación y demás. Y yo creo que hay muchas preguntas que pudieran surgir que generarían miedo y una salida más rápida de capitales de nuestro país, porque hasta eso, aunque tengamos una tasota pues, de interés enorme, pues siguen saliendo capitales de nuestro país, lo que es evidencia que ni siquiera el premio por riesgo que se está pagando aquí es suficiente por todo lo que se está generando en decisiones de política económica. Inclusive, también pues vimos que ayer cuando... Siri anunciaba que desistía de esta venta a un privado solamente, pues bajó la versión al riesgo, vimos que bajó de manera significativa el tipo de cambio y ayer finalmente el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores volvía a ganar dando un respiro de todas estas políticas económicas que venían del gobierno la semana anterior con decretos, expropiaciones y demás. Y bueno, pues también esto que está haciendo Siri yo creo que es evidencia de cómo las empresas tienen que tomar estrategias alternativas para no verse afectados por la política económica de México.
4: Eh, Gaby, si se pone en bolsa eh, eh, las acciones de, de Banamex, ¿el gobierno puede participar?
20: Pues sería algo inédito, pero se supone que puede participar cualquier particular. Además, el gobierno... Pues yo creo que el dinero no es ilimitado y entonces yo creo que el gobierno ahorita tendría que solucionar otros problemas más importantes y más graves que hay en el sector salud, en educación también, por ejemplo, inclusive infraestructura que se está deteriorando en nuestro país. Y aunque el dinero fuera ilimitado y el gobierno tuviera todo el dinero del mundo, la verdad es que no tendría sentido que participara en la compra de un banco siendo que en el sector privado se puede vender y e Inclusive también, si el gobierno quisiera participar, yo creo que esto podría generar distorsiones en la venta de la acción. Ahora, Siri no ha dicho si lo va a hacer en el mercado mexicano o si lo va a hacer en Estados Unidos. Y creo que también se está esperando, además de porque es un proceso largo, sacar una oferta pública inicial, hasta el 2025 pues ya habrá otra administración. Y entonces, si el presidente de manera particular, ya como el individual, como persona física, quiere comprar acciones, pues entonces ya lo podrá hacer también.
4: Muy bien, pues Gabriela eh, Siller Pagasa, directora de análisis económico en Banco Base y profesora de economía en el tecnológico de Monterrey. Como siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros y que nos expliques estos temas.
20: Muchas gracias a ustedes. Bonito
4: día. Igualmente, buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Bueno, tanto Guadalupe Juárez como yo somos lectores, lectores ávidos. Pero yo no sé si leemos bien. Y para hablar de ese tema, quiero darle la bienvenida a este programa Jorge Fuentes, vocero de Sileo. Eh, Jorge Fuentes, gracias por estar con nosotros. Y primero dinos qué, qué es esto de Sileo.
21: Gracias, Sergio. Muchas gracias, gracias por la invitación. Buen día para todos. Buenos días. Sileo eh, es una herramienta de ayuda. Ayudamos a las personas. <coughs> perdón, ayudamos a las personas en sus proyectos de vida a través de mejorar su rendimiento en la lectura. Para esto utilizamos técnicas de aprendizaje acelerado como la programación neurolingüística, eh, mapas mentales, conceptuales, visuales, practicamos la mnemotecnia para, mejor, para mejorar la retención y también estimulamos todos los canales de aprendizaje para que las personas aprendan de una manera rápida, bonita y eficiente. Eh, también vamos a estimular la capacidad de análisis y síntesis para que las personas puedan naturalmente desarrollar un pensamiento lateral.
4: Oye, este sí somos lectores, como decía Sergio, pero eh, yo no sé si leemos tan rápido. Además, como dicen en si leo, ¿no? este yo me tomo mi tiempo, yo agarro un libro y depende si me gusta, lo leo más rápido o a lo, a lo mejor me tardo eh, un poquito más. Pero ustedes dicen que se puede leer un libro de 200 páginas en tan solo unos minutos. En
21: 30 minutos. Entonces, es correcto, pero tú decides a qué velocidad lo quieres aprovechar realmente. El objetivo es eh, optimizar los tiempos de lectura porque sabemos que las exigencias del día a día verdaderamente son interesantes. Por ello se desarrolló esta bonita técnica en la que primero que, que nada vamos a incrementar el tamaño de tu campo lector para que veas más palabras por golpe de vista. También vamos a eliminar la subvocalización. ¿Por qué esto? Porque todo lo que leemos lo escuchamos en la mente y es un poderoso distractor. Lo repetimos, ¿no? Exacto, lo repites en la mente y es un poderoso distractor que provoca que termines pensando en algo diferente de lo que lees. Entonces no aprovechas tu lectura. Eh, ¿Es nada más velocidad o es también comprensión? Es comprensión total y retención total.
4: O sea, si lo que leemos no nada más va a ser para los 10 minutos en lo que lo necesitamos.
21: Eh, No, realmente eh, la técnica, de de, más bien las mnemotecnias te ayudan a retener esa información y poder obtenerla
3: cuando te es oportuno. Eh, este programa, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto ¿Es un curso largo? ¿Son cursos pequeños? En fin, cuéntanos un poco.
21: Claro que sí, Sergio, con gusto. Es una capacitación realmente atractiva porque dura cuatro meses, un máximo de ocho. En cuatro meses tú te puedes capacitar tomando una clase por semana y dos ejercicios prácticos de 15 minutos diarios. Lo pueden hacer niños de nueve años, estudiantes, académicos, profesionistas, empresarios vale Lo pueden hacer todas las personas. Fue diseñado para que todos aprendamos a leer de manera diferente. Por eso, si te gusta leer o no te gusta leer y quieres mejorar tu técnica de lectura, por favor, llama y cuelga, envíame un mensaje de texto, envíame. Yo sí leo por WhatsApp al 55 55 00 26 96.
4: Oye, ¿cómo se reaprende?
21: Bien, lo que toca hacer realmente es aprender a incrementar el tamaño del campo lector y vamos a recibir un entrenamiento en reconocimiento de palabras. Esto va a mejorar naturalmente la ortografía, va a enriquecer vocabulario y un vocabulario enriquecido comprende más en una primera lectura.
3: Eh, Dices que podemos llamar a un teléfono y colgar nada más, dejar nuestro número de teléfono, pero también tienen oficinas físicas, escuelas físicas.
21: Es correcto, Sergio, sí. Eh, Hacemos presencia en 10 estados de la república y en Ciudad de México estamos en Insurgente Sur, en World Trade Center, Roma en Reforma, Polanco y Satélite. Y naturalmente el servicio en línea les va a encantar. La, la pandemia nos dejó ese regalito. Realmente la, la el sistema en línea llegó para quedarse.
4: Qué bueno, porque luego haces tres horas en, en llegar al lugar, ¿no? Este, oye, si queremos centrarle, Sergio y yo que ¿Hay dos por uno?
21: Eh, claro, yo, yo le iba a dar la llamada número nueve, pero con mucho gusto. Realmente tenemos una promoción muy bonita porque vamos a dar 100 clases muestra para que las personas puedan conocer los alcances y beneficios de esta bonita capacitación. Y lo mejor, Sergio, eh, la Fundación México Lee se activó se activó para dar becas de descuento a las personas que naturalmente llamen y cuelguen para conseguir una beca envíen un WhatsApp un mensaje de, de texto envía la frase yo sí leo al 55 55 00 26 96. y a las primeras 100 personas que se registren les vamos a dejar una beca les vamos a regalar una beca del 50% de descuento para que tomen esta capacitación que está certificada por la Secretaría del Trabajo y Prohibición Social y naturalmente está garantizada por escrito. Después de cuatro meses la vida no vuelve a ser igual Jorge Fuentes, vocero de Sileo Gracias
3: por hacernos esta invitación
21: Con mucho gusto 5555
3: 96 A sus órdenes Gracias Son las 8 de la mañana con 19 minutos Y vámonos con el Químico Guerra
4: El
2: Químico Guerra Con Sergio Sarmiento Y Lupita Juárez
4: Químico Guerra ¿Cómo te va? Muy buenos días
22: Sergio Lupita, se puede engañar a toda la gente un cierto tiempo, a poca gente todo el tiempo, pero lo que no se puede eh, hacer es engañar a toda la gente todo el tiempo. Me refiero a lo que está declarando el presidente acerca de México, va a cumplir eh, con sus metas de energía limpia. Eh, no es esto posible porque se está simplemente cambiando la, me- la manera de medir y esto, pues a nivel global se va a saber y hace quedar mal a México a final de cuentas, ¿no? Pero les voy a hablar de otra cosa que eso sí es importante cuando se basan las cosas en la ciencia. Frente a las sequías que vienen, la ciencia nos ofrece alternativas. De tulipita, científicos de la Universidad de California en Riverside acaban de descubrir datos genéticos que le ayudan a cultivos como los jitomates, el arroz a sobrevivir periodos de sequía más largos y más intensos. Durante la última década, el equipo de investigación liderado por la doctora Nelly Sina, jefa de laboratorio de fitobiología, ahí en Riverside, creó un atlas molecular de las raíces de los cultivos, en donde las plantas primero detectan los efectos de la sequía y otras amenazas ambientales, y entonces los investigadores identificaron los genes. Fíjense qué interesante y qué creativo, ¿no? Los genes que pueden ser usados para proteger a las plantas de estas amenazas, los genes mismos que tienen ya las plantas. Este trabajo se publica en la revista Arbitrada Cell y es este, un, un parteaguas. Los genes identificados los ordenan a las plantas, les, les ordenan estos genes hacer tres cosas, construir gilenos que son como microvasos, eh, huecos que transportan agua, nutrimientos Pro, segundo, producir lignina y suberina en la cubierta. La suberina es el componente esencial del corcho, de Lupita, y cubra las células de la planta almacenando agua durante la época de secas. Y finalmente hacer crecer el meristemo. Esa es la puntita, como la lanza, la punta de las raíces que penetran la tierra. Entonces, conociendo esto, Sergio Lupita, podemos enfrentar, esto sí, con base en el conocimiento científico, esto que se nos presenta de las sequías prolongadas, Sergio
4: Muy bien. Químico Guerra, muchas gracias. Muy buenos días.
22: Buenos días también para ti, Sergio. Buenos días.
3: Bueno, qué importante poder enfrentar estas sequías prolongadas como las que hemos estado viviendo eh, finalmente en nuestro nuestro país. Son las, las 8 de la mañana con 22 minutos y el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo y el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, suscribieron un acuerdo sobre las líneas de acción en materia de fiscalización superior. En un documento firmado por los titulares de la Auditoría y de la Sedena, se acordó instalar mesas de trabajo para dar continuidad al canal de comunicación interinstitucional y para llevar a cabo tres acciones, impulsar y agilizar el intercambio de información relacionada con los trabajos de fiscalización, esto en el periodo del 27 de mayo del 2023 al 1 de octubre de 2024 en sus diferentes etapas, fomentar y optimizar el intercambio de información vinculada con el seguimiento de las acciones promovidas por la Auditoría Superior Superior de la Federación y la Sedena con motivo de la fiscalización de las cuentas públicas anteriores y también promover estrategias para el cumplimiento de las tareas antes mencionadas. Sí, le tocará a la Auditoría Superior de la Federación, auditar también a la Secretaría de la Defensa, que finalmente es una pues una institución dentro de un gobierno civil.
4: Bueno, Sergio, y seguramente nuestros amigos habrán escuchado de manera insistente en las mañaneras que todo está bien. En México no hay masacres. En México, en materia de, de violencia, pues las cosas eh, se han modificado. Sin embargo, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha impuesto récord de 100 asesinatos es la información que se da a conocer y finalmente según cifras del propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la llamada Cuarta Transformación, que es creadora de la estrategia Abrazos No Balazos, ha superado las 156.066 víctimas de homicidio doloso contabilizadas en el sexenio del eh, presidente, el expresidente Enrique Peña Nieto.
3: Son las 8.24, nuestro número de WhatsApp, 55-2010-9647. Regresamos.
8: ¡Eh, mire! ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien!
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Jaque Mate con Sergio Sarmiento
3: Me acuerdo muy bien de de esa época, ya en los años 80. Estaba yo joven, quería comprarme una casa o un apartamento y acudí a un banco con el cual mantenía yo relaciones de cuenta viente desde hacía mucho tiempo y les dije que quería quería contratar una hipoteca para comprar una morada. Pues casi casi se rieron de mí, me dijeron, bueno, pero ya los, los bancos no sirven para eso, para dar hipotecas, para prestarle a las personas, los bancos sirven para financiar al gobierno y efectivamente todo el dinero que tenían disponibles los bancos en aquel entonces se utilizaba para financiar las actividades del gobierno y la creciente deuda del gobierno no olvidemos eso y no olvidemos para qué sirven los bancos, los bancos sirven para dar financiamiento a las empresas y a las personas sirven también para cuidar el dinero de los depositantes y esto, esto no lo sabe hacer un gobierno un gobierno que luego como usted sabe eh, pide que se eliminen las comisiones de los bancos o o quiere que las tasas de interés sean manipuladas de manera artificial lo que hemos visto cuando los bancos han sido controlados por el gobierno es una de dos, o que pierdan el dinero Dos, que se convierten simple y sencillamente en depositarios de dinero que solamente pueden entregar al gobierno de la República. Me parece que eso es incorrecto. Creo que sería un gravísimo error que el presidente López Obrador utilizara el dinero de los contribuyentes no para servicios de salud ni para servicios públicos, sino para comprar un banco. Si el señor López Obrador tiene tantos deseos para ser ser banquero, para ser propietario de un banco, a pesar de que siempre se ha enorgullecido de que no tiene ni siquiera una cuenta de banco, pues me parece que eso lo debería hacer con su propio dinero. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
0: Smart TV LG de 55 pulgadas a solo 7,490. Julio regalado solo en Soriana, a mayo 31. Consulta restricciones en Soriana.com.
15: Out of the ruins, out from the wreckage, can't make the same mistake this time, we are the children
3: No sé si recuerdas Guadalupe, la película Mad Max... Claro
4: que sí, y seguramente nuestros amigos eh, pues se hicieron fanáticos de esta canción porque era la película principal. Cantó dos canciones Tina Turner en esta, en esta película y una de ellas, esta que es eh, un, que fue un gran éxito en los años 80.
3: We don't need another hero de 1985 eh, de la película, de la película Mad Max Beyond Thunderdome. Con uh, Tina Turner y Mel Gibson. Que es
4: la 3, eh? porque hay 1, 2, 3.
3: Bueno, pues es la de 1985. Se llamaba Mad Max Beyond Thunderdome. Así se llamaba esta película en la que cantaba esta canción. We don't need another hero. No necesitamos otro héroe.
20: Y
4: se volvió un exitazo.
3: Bueno, y se la dedico a, a mi querido amigo Dune. El Valle, Dunstan del Valle.
4: Le encanta esta canción. Ayer la tuve que escuchar no sé cuántas veces, pero oh, bueno, bueno, bueno. este Es un homenaje, es un homenaje a la reina y así lo tomamos el día de ayer. Oye, por cierto que nos han estado enviando nuestro compañero isaías Robles, Ajá. nos ha estado enviando algunas imágenes de cómo está la casa de, de Tina Turner, ah, sí, ahí sí. llena de velas y de flores de los fanáticos que se han dado Un tiempo para ir y rendirle precisamente este homenaje y bueno pues algunos eh, dejan ahí eh, pues estas emotivas cartas, las flores, las velas, las encienden, en fin, pues una mujer muy querida, una mujer que tenía muchos fanáticos alrededor del mundo. Y vámonos a los mensajes, nos dice una persona del auditorio, muy buenos días, saludos desde la ciudad de Mérida, Yucatán, soy Edgar Esparza y mi comentario es, es una lástima que nuestro presidente quiera tener todo el poder, eso para mí es socialismo, lástima que quiera manejar todos los poderes del país y más manipular al poder judicial. Mis respetos y mi admiración a la presidenta del Poder Judicial. Se le debe dar todo el apoyo por parte de los ciudadanos del país. Saludos y muy buen día.
3: Y me pide una persona que me pide no dar su nombre, eh, que, que dé este comentario. Me lo manda por por un audio que ya, que ya escuché. De hecho, desde ayer me dice que estaba regresando. Después de uno de esos viajes que tiene que hacer uno por trabajo, ya sabes, ida y vuelta, regresar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la noche. Él no tenía maleta. Quienes tienen maletas tienen que esperar hasta una hora. Todo está con- congestionado, pero además una cola de un minu- de una hora con 40 minutos para poder tomar el taxi para irse a casa. Finalmente, dice, afortunadamente un amigo mío me-, me ayudó y salimos de ahí. Pero dice, estamos teniendo un aeropuerto cada vez más disfuncional y lo peor de todo es que para estas fechas ya debería tener el nuevo aeropuerto de Texcoco, que iba a ser un verdadero aeropuerto de primer mundo. Pero
4: tenemos el Felipe Ángeles.
3: Pues sí, este, o por es, si te sirve de algo. Ahí si sí no está este, no, ahí si sí no hay aglomeraciones. Ahí
4: si sí no está solito. Oye, el otro día me tocó ir también por una persona uh-huh. este al aeropuerto, ¿Al ah, no no al al de la Ciudad de México y me dice este, llego eh, a las eh, no sé, 8 de la noche, yo creo que pues unos 20 minutos ya estoy allá afuera. No, ahora ¿no? ya no sé. No no. no, 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 bueno. Este tuve que esperar igual más de una hora para que saliera la maleta y ya sabes, este las, las está. Las maletas está se están muy tardando complicado. por
3: lo menos una hora, hay retrasos, está congestionado, sí. está, pues fi- bueno, finalmente saturado. La idea siempre fue eh, que se cerrara ese aeropuerto, que hubiera uno nuevo. Nos dijeron que con el Felipe Ángeles. Ya no había que cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Y ya lo que nos nos hemos dado cuenta Es que no son compatibles el nuevo aeropuerto pues Y este no. y eso está generando pues más y más Más saturación. caos,
4: una situación muy terrible Para las personas que tienen que utilizar este aeropuerto Y Sergio, es el vuelo, son las horas de estar en el aeropuerto Y aparte sales y luego el taxi
3: Y, y luego haces más, uh, más tiempo para esperar el taxi Que tu tiempo que de el vuelo el vuelo,
4: sí Bueno
3: Bueno, y no permiten, o sea, oficialmente no permiten que entren Ubers, que no entren otros taxis, cuando la verdad es que no se pueden dar abasto.
4: Pues sí, pero bueno, pues así está la situación, muy complicada.
3: Bueno, tenemos eh, más mensajes, dice otra persona, ya no puedo con tantas tonterías del presidente sin audito, una mente podrida, lo firma Irma. Y bueno, vamos con otros temas, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Eh, declaró la constitucionalidad de la reforma que establece la prohibición Para ocupar cargos de representación popular o ser funcionarios públicos A quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales Y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias Lisbeth Mata Lozano es diputada federal por el Partido Acción Nacional eh, Diputada, gracias por tomar nuestra llamada ¿Qué tan importante es esta famosa 3 de 3? Y ha propuesto, ¿por qué también le llaman 3 de 3?
12: Sergio, Lupita, muy buenos días, que gusto saludarlos.
4: Igualmente. Pues mira,
12: es importantísimo porque hemos hemos tenido antecedentes en México de funcionarios públicos que han generado violencia hacia las mujeres. Se les llama tres de tres justo por lo que acabas de mencionar, porque la violencia es violencia doméstica, violencia sexual y deudores alimentarios. Estos tres puntos trascendentales han sucedido a lo largo de la historia en la política de este país y no han tenido consecuencias. Hemos tenido funcionarios, hemos estado a punto de tener un gobernador que fue señalado por violación. Entonces es realmente trascendental que ningún funcionario público sea agresor de este tipo de delitos y que, por supuesto, hoy en día ya sea castigado porque no lo era había señalamientos claros públicamente y aún así continuaban siendo funcionarios públicos de cualquier eh, sector ejecutivo, legislativo, entonces va para todos y eh, para eliminar básicamente la violencia hacia las mujeres y que sea un paso trascendental de que nadie pueda ser funcionario público si incumple con estas áreas. Y lo más importante que se agrega pues es el tema de deudor alimentario porque eso implica el día a día de muchas mujeres y de muchas madres que quedan con sus hijos y que no tienen un, una respuesta por parte del padre y que en este caso pues va con enfoque al funcionario público, que es trascendental y que se hizo una realidad el día de ayer al ser declarado constitucional esta iniciativa
4: 3 de 3. Lisbeth, una lucha de muchos años que surgió de la sociedad civil y que había tratado de pasarse en, en diferentes eh, legislaturas, pero no había tenido la fuerza y finalmente en esta eh, sí, eh, pues eh, to- todas se unen, eh, aparte de que ya tenemos paridad en eh, los congresos y bueno, pues esto hace que finalmente se apruebe esta 3 de 3
12: Sí, totalmente, es un empuje ciudadano, un empuje de mujeres, eh, una exigencia que además estuvo a punto de no aprobarse porque justo esta iniciativa se enredó entre otras iniciativas eh, en donde el proceso legislativo fue pésimo en el Senado, donde se aprobaron iniciativas fast track y entonces estuvo a punto de que esta iniciativa tampoco eh, surtiera efectos, sin embargo, pues esta exigencia fue puntual y la presencia de los colectivos de mujeres en el Senado, en la Cámara de Diputados, hoy se hace realidad y como bien señalas, es para, implica a todos los partidos políticos, a todos los que participen en un cargo público, no hay distinción, es para todo aquel que incumpla la deuda alimentaria, que sea violencia sexual y que sea un violentador doméstico.
3: Bueno, y en este caso sí, porque ya no es común que veamos acuerdos de todos los partidos, ¿no?
12: No, eh, pues como bien señalan, hay conflicto, eh, hay que decirlo, Morena, no pasa ninguna iniciativa que venga de la oposición y por eso es trascendental que una iniciativa eh, genere unidad y que pase eh, con todos los partidos políticos.
4: Ahora esta ley no es retroactiva, ¿verdad? ¿Se va a aplicar a partir del 2024? Sí, así es, pues como sur, sur, surte la misma
12: suerte que las demás, no es retroactiva, sin embargo eh, ya genera desde el momento de su aprobación pues que ninguno pueda ser este funcionario público y e implica también, fue señalado también para la propia violencia que está sufriendo la presidenta del Poder Judicial. Ayer en rueda de prensa se señaló que aunque eh, sea una iniciativa que se, aprue- se aprobó el día de ayer es necesario, justo por la violencia también, hacia las propias funcionarias públicas, como es el caso de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle Lisbeth Mata Lozano, diputada federal por el Partido Acción Nacional, el haber conversado con nosotros esta mañana.
4: Muchas gracias y muy buenos días. Y muchas felicidades, Lisbeth. Gracias. Bonito día. Hasta luego.
3: Bueno, eh, allá en, eh, en Alemania se dio a conocer esta madrugada que Alemania entró a una recesión técnica debido a los altos precios de la energía y la, la economía del país se, se contrajo 0.3% en el primer trimestre de 2023, después de una contracción de 0.5% a fines del año pasado. Lo más curioso del caso es que esto tiene lugar después de que Alemania cerró todas sus centrales nucleares, eh, que además no contaminan de manera que... Pues me imagino que ellos mismos eh, querían provocarse esta recesión.
4: Bueno, y senadores de Morena presentaron una reforma legal para sancionar con más de 22 años de prisión a quienes agredan a mujeres con ácido u otras sustancias corrosivas. Bautizada como la ley Malena, la reforma busca generar mayores sanciones para los agresores y garantizar la protección a las víctimas. Retomando el nombre de la activista María Elena Ríos, quien sobrevivió a un ataque con ácido, me impresionó hace unos días que platicábamos con una de las víctimas, con una de las mujeres agredidas que llevaba 65 bueno, llevaba 64 y un día después se sometió a la la cirugía número 65, el el dolor físico, el dolor emocional, la impotencia todos estos años, aunque bueno se sentenció de manera importante a su agresor, pero pues aquí lo que nos está diciendo eh, Morena es que ya se presenta esta reforma legal para sancionar, escuche usted y hay que dejarlo claro con más de 22 años de prisión a quienes agredan a mujeres con ácido u otras sustancias corrosivas
3: El presidente nacional del PAN Marco Cortés afirmó que los líderes de la Alianza Va por México ya están elaborando los requisitos de competitividad que deberán reunir los aspirantes presidenciales Marco Cortés, presidente del PAN, está en la línea telefónica. Marco, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿cuáles son los requisitos que están ustedes impulsando? Porque yo he estado eh, viendo propuestas, por ejemplo, para reunir un millón de firmas que pues que sería, me parece, muy costoso y que sería, me parece, una solución absolutamente corporativista. Pero cuéntanos, ¿qué, está, qué están proponiendo ustedes dentro del PAN?
6: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Hola, gusto? buenos Saludales. días. Primero, muy, muy, muy buenos días a ustedes y, y a todos los auditores. Miren, amigos, a diferencia de lo que va a pasar en Morena, donde López Obrador directamente va a decidir, o tal vez ya decidió, quién va a ser su candidato, Para empezar, en el PAN tenemos una larguísima tradición democrática para que cualquier aspirante, de hecho, que quiera participar a cargos internos o externos, reúnan al menos el 10%, fíjate, 10% de firmas de la militancia. Pero en este caso, lo que hemos venido platicando con los dirigentes nacionales es cómo involucrar a toda la sociedad, no solamente a los militantes de los partidos. Entonces... Hemos venido construyendo, hemos venido reuniéndonos para generar ciertas condiciones mínimas de competitividad. Una de ellas es pedirles, al menos a los que aspiran, un conocimiento mínimo social. Candidato que no es conocido, menos será votado. Santo que no es visto, pues no es adorado, ¿no? Segundo, tener mínimo una intención de voto, un piso de intención de voto. No basta que seas conocido. Hay que querer... que que, que tengas una intención de voto, que quiera la gente votar por ti, y poner, pactar, falta pactar también, ¿qué sería ese mínimo necesario de intención de voto? Y tercero, generar que se tiene la mínima capacidad de organización, de estructura, de respaldo social, y ahí yo lo que he planteado es que sea equiparable a lo que se necesita en una candidatura ...independiente, esto es el 1%, no el 10%, el 1% del listado nominal, todavía está en etapa de construcción, puede terminar siendo menos, puede terminar siendo más, sí, pero lo importante es involucrar activamente a la sociedad y que los aspirantes ya salgan con sus equipos a las calles, a las plazas, a los mercados, por las redes sociales... Me decía Sergio con, con, con una preocupación, oye, esto no es muy costoso, o no puede llegar a ser corporativo. Yo te diría, Sergio, hoy a través de las redes sociales, tú puedes mandar simplemente el link con la aplicación y tú desde tu casa, con tu celular, le puedes dar el respaldo a quien tú quieras, y eso no costó un solo precio. Oye, porque Lili Telles la... le decía
4: a Santiago Krill, ¿a poco tienes tanto dinero? ¿De dónde vas a sacar 30 millones?
6: Mira, lo bueno es que ya la gente está hablando de Santiago, de Lilite, y es de toda la semana, por fortuna, se ha venido hablando del proceso, de la construcción del proceso del candidato del PAN, del bloque opositor de la coalición Va por México. Eso, para empezar, Sergio Lupita, ustedes que son expertos en comunicación, saben que ya es una gran, gran noticia para México y para los que vemos que las cosas van de mal en peor. No, la idea es que sea muy fácil y cero costoso que tú lo puedas hacer desde tu casa que a través de las redes sociales puedas desplegarte pero también a través de las plazas también a través de los mercados también si quieres tocar puertas ahora sí que cada quien sabrá cómo reúna ese respaldo social de firmas ahora cómo se buscaría que esto se diera este respaldo pues muy simple tomándole la fotografía a tu a tu credencial de elector Así como se la tienes que tomar cuando te das de alta en Mercado Libre Y se valida en línea que sea una credencial real Que no sea una foto de una foto Sino que sea una foto de la credencial física del elector y entonces ya cuando se da esa validación De inmediato expresar tu simpatía por quien tú quieras De los que están aspirando a la presidencia de la República Es un proceso que el PAN ya hace Tú ahorita en el PAN para que te puedas afiliar Tienes que poner tu credencial de elector y en línea se valida que sea una credencial válida. Y entonces se trata de un proceso de autentificación y en donde tú expresas tu simpatía sin costo alguno. Y además de manera muy rápida y muy simple. Es un proceso, Sergio Lupita, que está en construcción, pero que ya tiene acuerdos preliminares. Acuerdos preliminares son filtros de competitividad con encuestas... ...y un respaldo social... Confirmas. ...ya veremos si es el 1%... ...o es la mitad... ...o es menos... ...o es más, lo que fuera... ...lo importante aquí es generar un amplio consenso... ...involucrar a la sociedad... ...y legitimar... ...a quien vaya a ser el candidato del PAN... ...y de la oposición... ...de la coalición Va por México... ...y que además éste llegue ya... ...con un fuerte respaldo social... ...o sea, no solo quien quiera ser... ...candidato sino quien pueda ser presidente de México, quien pueda ir a ganar, porque por sí no va a estar fácil y tenemos que hacer entonces cosas extraordinarias para lograrlo.
3: ¿Es verdad que hubo una reunión de Dante Delgado de Movimiento Ciudadano y Ricardo Anaya eh, en Nueva York en que se habló de la posibilidad de una alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano sin el PRI?
6: Mira, nosotros estamos haciendo, lo he dicho muy claro y lo vuelvo a decir aquí, la convocatoria más abierta posible para que todos vayamos en una amplia coalición. Esta es de cuatro partidos al menos, y ojalá que el Verde también reconsiderara su posición y y reconociera que este gobierno es destructivo, regresivo, y pudiéramos hacer todavía más amplia la coalición. Lo que nosotros buscamos es construir, es sumar, no restar. Entonces, bienvenido el partido de Movimiento Ciudadano pero si el MC hubiera ido coaligados con nosotros en el 2021 ahorita México tendría una mayoría cali- no calificada, simple opositora en la Cámara de Diputados así de claro, porque el PAN hoy tiene 114 diputados el PRI tiene 69 el PRD tiene como 15 y el, el Partido de Movimiento Ciudadano tiene como 20 cachos Si hubiéramos ido juntos los cuatro partidos, no andaríamos en 220, 25, andaríamos en 251. Esa responsabilidad la tiene este partido y por eso nuestra convocatoria es lo más amplia posible para ir juntos y no se se disperse el voto opositor en el 2024.
3: Bueno, pues Marco Cortés, presidente nacional del PAN, gracias por conversar con nosotros.
4: Sergio Lupita, siempre será un gusto un abrazo. Gracias, buenos días
3: Nuestro número de WhatsApp, mándenos mensajes de voz o de texto 55-2010-9647 Vamos a una pausa y regresamos
1: Volante del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. estrenalo con una tasa desde este 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler, ca 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta Fiat.com.mx
0: Precios re locos. de sopas maruchan de 64 gramos a 12.50. Julio regalado solo en Soriana. A Julio 27. Consulta restricciones en Soriana.com.
22: There's just
15: human contradictions Feeling happy, feeling sad These emotional transitions All the memories we've had Yes, you know it's true
3: Bueno, ¿cómo ves esta colaboración Guadalupe entre Tina Turner y Eros Ramazzotti? Cosas de la Vida
4: Cosas de la Vida una grande dona, le escribía el día de ayer, una de las más grandes artistas de todos los tiempos, una gran mujer, un icono mundial, ha desaparecido. Tina siempre ha sido un símbolo para todos nosotros en todas sus formas artísticas y humanas. Podemos lo mejor, una persona extraordinaria siempre te estaré agradecido. Eros.
15: Wow.
4: Bueno, y vámonos, vámonos a los mensajes. Después de escuchar esta hermosa, les quedó hermosa esta colaboración. Queridos amigos, los sigo desde su otra casa y quiero felicitarlos por su excelente programa. Lástima que tengamos que escuchar tantas malas decisiones de este gobierno y de este presidente. Saludos de Angélica Gómez.
3: Dice otra persona, señora Lupita, señor Sergio, un saludo cordial, el mejor noticiero matutino. Hoy pensé que si gana la presidencia cualquier corcholata... Y le ceden el puesto a López Obrador, ¿se puede? Nos lo pregunta Salvador. No, no se puede el presidente, a menos de que cambie la constitución. Eh, el presidente no puede ser presidente otra vez
4: Pues no, no hay reelección en este país Y aunque no, y hubi- aunque aunque no fuera sesión, con reelección uh-huh, no y aunque hubiera cederle. una sesión, no se puede
3: De hecho, un presidente no le puede ceder el poder a quien él quiera Simple y sencillamente No, no. imagínese uh-huh.
4: Imagínese, todos hubieran cedido a quien quisieran O se hubieran quedado eternamente eh, Buenos días, eh, nos dice otros, eh, otra persona Buenos días, Sergio y Lupita Obradorizar sería una nueva acepción para los verbos destruir o ultrajar es lo que nos dice Israel
3: bueno son las uh, 9 con tres minutos vamos con Mónica Reyes
13: claro que sí Lupita Sergio amigos del Heraldo Radio realizar el viaje de tus sueños con tus personas favoritas ahora ahora es posible con tu crédito personal Citibanamex. si ya recibiste la invitación aprovecha y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex móvil Bancanet o en una sucursal más cercana Además, por promoción. No pagas comisión por apertura. Elige el plazo que más te convenga con tasa de interés anual fija preferencial. No esperes más y emprende tu vuelo. Requisitos ICAT en citibanamex.com. Regreso con ustedes. Bonita mañana, Lupita Sergio.
3: Gracias, gracias Mónica Reyes por esta información. Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Vámonos a un resumen. El presidente López Obrador confirmó que ya hubo decesos por el brote de meningitis reportado entre pacientes de cirugías plásticas realizadas en clínicas privadas de Matamoros y Tama- de Matamoros, Tamaulipas. Que lo
23: aplicaron en dos hospitales privados en Matamoros y se está ayudando a quienes este, fueron afectados y lamentablemente sí ya eh, hay fallecidos. Eh, ...por esta situación y lo está atendiendo el doctor Hugo lópez Gatel y vamos a continuar haciéndolo.
4: ¿Hay alguna regularización de estas clínicas?
23: Sí existe una reglamentación, pero no eh, se cumplen todos los casos.
4: Ante la posibilidad de que la oposición convoque a una marcha en defensa de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña... ...el presidente López Obrador dijo que es normal que haya diferentes posturas...
23: Pues es eh, normal en una eh, democracia que tengamos posturas distintas. Yo sostengo que el Poder Judicial está podrido, echado a perder. A lo mejor hay excepciones y son honrosas excepciones, pero es
3: eso la excepción, no la regla. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, advirtió que en los últimos años se han triplicado los casos de interferencia de servidores públicos en los procesos electorales.
4: La Unión Nacional de Padres de Familia anunció que va a continuar con la batalla legal hasta donde le permitan sus medios para garantizar que la SEP cumpla con la disposición legal en la elaboración de los libros de texto gratuitos.
3: La Fiscalía del Perú citó a declarar a la presidenta de ese país, Dina Boluarte, como parte de las investigaciones por su posible responsabilidad en las muertes registradas durante las protestas contra su gobierno.
4: La Organización Internacional para las Migraciones informó que el conflicto armado entre el ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido ha dejado más de un millón, un millón de desplazados.
6: Suena la música y K-Pop yo quiero Dibujar tu manga, Elfa, es lo que yo puedo un teto, dice que soy teto Todo se complica porque dice que yo soy Un friki, 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 friki Demasiado
24: friki, friki. ¡Ay,
3: friki, friki! Este 25 de mayo Lupita se celebra el Día del Orgullo Friki, ¿sí? En honor a los fanáticos de la cultura geek, los videojuegos o la literatura de fantasía La efeméride surgió en 2006 por idea del bloguero español Germán Martínez, quien eligió ese día porque coincide con el estreno de la película Star Wars de 1977, también se redactó una lista de derechos y responsabilidades básicas de los frikis, la cual incluye el derecho a no estar a la moda y la obligación de asistir a los estrenos de películas geek, así como comprar todos los libros geek antes que nadie.
6: Pero se complica porque dice que yo soy un friki, 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 friki. Demasiado friki, 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 friki. Si juego de leyenda...
4: Practicar con Magos Herrera es, eh, es eh, una mujer que nos ha deleitado a lo largo de mucho tiempo, una larga trayectoria muy importante, una gran carrera. Magos Herrera nos presenta Aire, que es su nueva producción discográfica y la tenemos en la línea telefónica. Magos, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días.
25: ¿Qué tal? Qué tal, buenos días. Encantada de saludarlos a ustedes y a su público que nos escucha. Qué gusto poder compartir esta nueva aventura con ustedes.
4: Oye, cuéntanos de aire y de, pues esta nueva producción eh, después de un momento muy difícil para toda la humanidad.
25: Sí, pues eh, como bien dices, creo que fueron dos años y medio tan vulnerables, no, como que pusieron nuestra humanidad en, en eh, sobre la mesa. Y, y pues eso, vimos nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, pero también cosas, mucha pérdida, ¿no? Pero también cosas bellas como la resiliencia, la creatividad, una eh, analogía para poder contactarnos con el otro. En fin, es, es un disco que, que celebra el reencuentro, ¿no? Postpandémico, que celebra nuestra humanidad eh, y que celebra... Eh, pues la vida, no la la, este, la posibilidad de tener esta experiencia humana y es una serie de temas escritos eh, por por eh, por mí durante la pandemia durante el aislamiento y algunos otros temas de las de las joyas latinoamericanas que de alguna manera evocan también esta narrativa como gracias a la vida y, y Alfonsina y el mar, no que habla de la imperman, impermanencia que también fue algo tan evidente durante la pandemia.
3: Eh, no, Por supuesto, nada más he escuchado este fragmento que estábamos oyendo, pero estamos. yo estoy acostumbrado a escucharte interpretaciones de jazz, pero esto es muy distinto. Cuéntanos, ¿qué tipo de música podemos escuchar en aire?
25: Pues bueno, lo que, acab- lo que estábamos escuchando en realidad era la voz de, de nuestras eh, gran icono sanador mexicano que es María Sabina, es un uh-huh, tema que, okay. que escribimos en honor a ella y que, bueno, está su voz eh, lo cual es una joya, uh-huh. ¿no? tener este documento eh, pero la, todos los temas sí tienen un, 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 eh, un, un deje, bueno, digamos, tienen, tienen estos tres, tres tres influencias que ha sido un común denominador en mis últimas producciones, que es el jazz, ¿no? A nivel armónico y el tipo de músicos y demás. Eh, la música de cámara, es decir, eh, lo, lo grabamos con la orquesta de cámara, con una orquesta de cámara de Nueva York que se llama The Night. Eh, y también eh, pues la música de raíz ¿no? la música latinoamericana eh, y eh, un trío de jazz entonces tiene como estos tres verd- estos tres ríos que convergen en, 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 pues en este océano de esta de esta propuesta que que además viene siendo un común denominador ya en, en mis últimas tres producciones
4: en eh, magos la música tiene poder curativo Ay, sin duda,
25: eh, para, mí, para mí creo que, digo, no solamente para quien la crea, ¿no? Que se vuelve un poco como un, un, un espacio alquímico donde donde eh, se transforma digamos tu experiencia personal pero también el ejercicio el ejercicio en vivo, ¿no? Creo, creo y lo hemos estado viendo desde que pudimos regresar a los escenarios eh, esta idea de, de tiene un poco de ritualístico y de sacro, ¿no? La idea de, de que va peregr- peregrinaje hacia un espacio en donde convergen eh, el artista, el público y esta, esta tercera entidad que es la música, eh, en donde pues todos reflejamos nuestra humanidad, tiene un, un mucho de, sana- de, de, de sanador y, y, y ha sido bellísimo ¿no? ver el regreso a los escenarios y el encuentro con el público, eh, verdaderamente nos eleva a todos ¿no? el, el, ejercicio, el ejercicio musical. Y, y por eso es que quisimos eh, darle tributo eh, a, a María Sabina como, un, como una metáfora, ¿no? un, un ícono a, a la idea del de reencuentro como, como un espacio de sanación de la música o como, como sanación en un mundo pues, que está lleno de secuelas, ¿no? no nada más físicas, sino emocionales, psicológicas, emocionales, eh, y, y también de, de, de descubrir un nuevo mundo con el que nos estamos encontrando distinto al que dejamos previo a la pandemia. Eh, entonces es, es, un, es un disco jubiloso en ese sentido no es un disco un disco de, eh, de de júbilo y de reencuentro
4: oye y para reencontrarnos el próximo 4 de junio ¿vas exacto a estar? ¿Sí? Pues es, eh,
25: eso es, eso es este, los esperamos a todos eh, la, yo tenía muchas ganas de que el lanzamiento el, el primer concierto los primeros conciertos eh, de este eh, proyecto en vivo fueran en mi país, en México y vamos a dar dos conciertos, Lupita, en México el 3 de junio en San Miguel de Allende en este teatro bellísimo que se llama Ángela Peralta en un teatro eh, restaurado en, en San Miguel de Allende Y el 4 de junio Nos vamos a la Ciudad de México A esta sala hermosa Que es, yo la veo como un arca de Noé Hablando de sanar, ¿no? Como de rescatar eh, este espacio bellísimo En el Centro Cultural Ay, se
3: nos... Sí, en el Centro se nos Cultural ya no sé eh, tenemos... Olín,
4: En el Olín eh, Olin sí, Creo sleep? que sí, ahí se va a presentar
3: Bueno, muy pero... bien. Bueno, se nos cortó, pero tenemos que seguir con la información cuando son las 9.14. con 14.
16: Ah, A partir
2: de este momento... Bailamos, cantamos.
15: Es como
2: madre. La micro deportiva. <risa> a
3: mí no me gusta, ¿a mí no? No bueno, pues uh, ya llegó, ya está aquí, Julio Romero con su con la fuerza que lo acompaña. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, muy bien, mi querido Sergio Lupita, amigos
26: de la ¿Cómo auditorio. estás? Hoy llegamos en el halcón milenario, no llegamos en la micro, llegamos en el halcón milenario. Uf,
4: ándale, si ¿sí hay presupuesto ahí. Eh,
26: está adaptadón, está adaptadón la verdad, también pasó la, pasó la revista, pasó el, la verificación, pero llegamos con el halcón milenario para dar toda la información deportiva. Así es que nos arrancamos, hay muchas cosas que platicar esta mañana, todo listo para que esta noche en punto de las 20 horas los Tigres del de Nuevo León reciban a las chivas en el duelo de ida de la gran final del torneo de clausura los universitarios llegan a este duelo después de eliminar a los rayados del Monterrey en el Clásico Regio mientras que los tapatíos dejaron en el camino a su odiado rival deportivo el América en lo que fue una edición más del Clásico Nacional. La última vez que estos equipos se enfrentaron por la Copa fue en el clausura 2017 donde Chivas ganó por marcador global de cuatro goles por tres. así es que revancha, revancha pura entre Tigres y las chivas. Arranca el día de hoy la gran final. Velho Baunovic en su primera temporada en el balompié nacional está llevando a las chivas a la gran final. Mientras que los tigres pues batallaron tres técnicos. Tres técnicos pasaron por el equipo de los tigres para llegar a esta final. Primero Diego Coca que se fue a la selección. Marco Antonio y Chima Ruiz que no lo aguantaron. Llegó Robert Dante Ciboldi y los tiene en esta gran final. Pues no hay un favorito claro Tigres tendrá que aprovechar su condición de local esta noche. Bueno, y el América, el América pues sigue buscando técnico, varios nombres han sonado, como el del argentino Marcelo Gallardo, el brasileño Andrés Jardine, entre otros, pero al, eh, al que hay que descartar, pues es a Javier Aguirre, quien actualmente está al frente del Mallorca.
23: Yo necesito entrarme en Valencia, hijo, es, es mi trabajo, tengo contrato y tengo que cumplirlo. Y, y me pagan por ello y soy profesional y siempre lo he, he sido así decir, es, es, no puedo y, y más en este momento, tú imagínate de verdad si el año pasado con nueve partidos me iban a preguntar este tipo de cosas en lo absoluto en lo absoluto
26: Bueno, llegó a sonar el nombre de Javier Aguirre, pues hay que descartarlo. Pero, por supuesto, que había que descartarlo desde el primer momento. Mientras que en Cruz Azul se comienzan a armar para lo que será la próxima campaña. El cuerpo técnico, encabezado por el entrenador Ricardo El Tuca Ferretti, ya espera la incorporación del defensa Carlos Salcedo, que arribó ya a la capital para firmar su contrato. Que vienen grandes cosas, eh, sé que el... El Tuca va, va a hacer buenas cosas porque obviamente los números también de él, de él hablan, ¿no? Y, y sé que preguntándole ahí a, a Charly
18: Rodríguez, sé que hay un gran grupo, sé que, que son chavos que, que quieren trascender y eso es lo importante, también que, que la afición siempre, siempre esté ahí.
26: Bueno, Carlos Carlos Salcedo se incorporará con Cruz Azul, viene de los Estados Unidos. Tal y como se esperaba, la Federación Mexicana de Fútbol realizó los nombramientos oficiales de Duilio Davino como nuevo director deportivo y Andrés Lilini como encargado de las selecciones juveniles de fútbol. En un comunicado que compartió la propia Femex Food, se asegura que con estos nombramientos se completa la estructura de selecciones nacionales con la idea de tener al mejor representativo en el Mundial del 2020. que será en Canadá Estados Unidos y por supuesto aquí en México el rumor de estas designaciones creció de manera importante el pasado domingo, luego de ver a ambos personajes en un palco del Estadio Azteca en el juego entre América y Chivas al lado del técnico Diego Coca así es que hay incorporaciones por cierto, por cierto, también se anunció que Mazatlán estará recibiendo por primera vez en su historia un duelo de selección nacional cuando el próximo 7 de junio el tricolor se esté enfrentando a sus similar de Guatemala en duelo amistoso, por cierto el cuadro guatemalteco pues es dirigido por un viejo conocido de todos nosotros, Luis Fernando Tena, así es que Mazatlán, Mazatlán estará recibiendo a la selección el próximo 7 de junio. En otras cosas el púgil mexicano Saúl El Canelo Álvarez develó su figura el día de ayer en el Museo de Cera aquí en la Ciudad de México como parte de un reconocimiento a su trayectoria. El tapatío, visiblemente emocionado, solo tuvo palabras de agradecimiento.
18: Les agradezco de corazón y para mí esto es un orgullo. Jamás imaginé tanto. Obviamente
6: imaginé lo mejor, llegar a ser campeón mundial. Pero nunca imaginas la magnitud de lo que puedes llegar a ser. De lo que puedes llegar a lograr. Así que me siento muy contento, agradecido con todos los que han hecho posible esto. Y no hay mucho que decir,
19: agradecido, muchas gracias.
6: Oh, man! No!
26: Por cierto, una felicitación a, pues a los directivos del Museo de Sea. Está igualito, sobre el Canelo Álvarez, pero les quedó muy bien. Pero en verdad, muy bien esta figura. Hay muchísimas, pero esta del Canelo Álvarez, en verdad, échenle un vistazo porque están igualitos. Bueno, el equipo de capitanes dio a conocer que ha extendido por dos años más el contrato de su coach Ramón Díaz para que continúe al frente de la Quinteta, eh, la quinteta de la Ciudad de México en la G League de que sirve de desarrollo para la NBA, el español prácticamente le ha dado los mejores resultados a este equipo.
7: He visto el proceso desde que nació hasta donde hemos conseguido llevarlo. La verdad que para mí es un orgullo poder ser el entrenador de capitanes. Siento esa camiseta y ese escudo como, como mío y representativo y siempre voy a querer ser parte de este proyecto. ¿no? Y principalmente... Pues tú lo has dicho, ¿no? La figura de Moisés Escocio de su equipo de trabajo.
15: Ese Pokémon? Bueno,
26: pues así las cosas, dándole las esferas del dragón Ramón Díaz. A este equipo de capitanes y quien también las va a necesitar pues es Ana Guevara, la directora general de la CONADE, porque integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentaron la solicitud a la mesa directiva de la comisión permanente en la Cámara de Diputados para que se llame justamente a comparecer a la ex velocista Ana Guevara. Dentro de los puntos se propondrá al organismo correspondiente que genere una política pública eficiente y efectiva para el desarrollo y el impulso del deporte en nuestro país, al considerarlo uno de los mecanismos más eficientes para el desarrollo de cualquier sociedad. Así es que se busca, se busca llevar a comparecer a Ana Guevara, que la verdad... Ha tenido muy, muy mala gestión al frente de la CONADE y declaraciones bastante desafortunadas hace poquito contra las integrantes de la selección de Nado Artístico. Pero bueno, a ver en qué qué termina este asunto. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día para todos.
3: Muy bien, pues como siempre, Julio, gracias por traernos toda esta información. Muy
26: buen día.
4: Bueno, vamos a otras informaciones después de los deportes. Mi querido Julio Romero, tras el colapso del techo de un hospital de IMSS en eh, Cuautlaucingo, allá en Puebla, apenas a 20 días de ser inaugurado por el director de la dependencia, Suero Robledo, se formó una cascada al interior. Los videos que circularon ayer en redes sociales, pues muestran que el chorro de agua provocó una inundación en los pasillos del hospital y es que se registró una lluvia en la entidad. Y tras el colapso del techo del hospital y la cascada de agua, personal del hospital intentó colocar algunos contenedores. El IMSS indicó que se descartó que se haya registrado alguna falla en las tuberías. La filtración de agua se relacionó con labores preventivas de limpieza del techo ante la caída de ceniza del volcán Popocatépetl.
3: Son las 9 con 24 minutos. Nuestro número de WhatsApp. Mándenos mensajes 55 20 10 96 47. Regresamos en un momento Más
0: Locos, doy en café clásico de 170 gramos a 64,90. Julio regalado solo en Soriana. A julio
2: 27, consulta restricciones en Soriana.com. Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
24: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Che Gisrael Arechiga de Gastrolab y hoy traigo una receta espectacular, muy tradicional, muy típica del Pacífico mexicano, de Sinaloa para ser exactos. Y es que, ¿quién no disfruta un buen aguachile verde fresco? Para empezar, vamos a arrancar con medio kilo de limones, importantísimo que sean con semilla, ya que el aguachile tiene una acidez bastante particular y el camarón va a tener esta especie de cocción, por llamarlo de alguna manera, en la acidez del limón. Y es importante que sea con semilla, ya que si usamos jugo de limón sin semilla, va a ser un poco más dulce. Va a necesitar también media cebolla morada cortada en julianas, bien cortadita recién cortada, fresca, eso es fundamental, un pepino cortado también importante que esté muy fresco que esté muy firme, vamos a necesitar chile, chiltepín, ese va al gusto ya que si les digo una cantidad y no comen tanto picante, puede resultar demasiado, un poquito de cilantro 500 gramos de camarón del pacífico limpio y desvenado, pelado y para rematar, evidentemente sal de mar pimienta y un poquito de aguacate si quieren acompañar.
0: Relocos, locos. Papel higiénico regio rinde más de 12 rollos a 69,90. Julio regalado solo en Soriana. A julio 27. Consulta restricciones en Soriana.com.
3: I don't wanna lose you. No te quiero perder, es lo que nos canta Tina Turner. Hoy la estamos recordando con emoción, la estamos recordando con cariño, con respeto, un día después de su fallecimiento.
4: Vámonos a los mensajes. Muy buenos días, Sergio Lupita. El comentario que acabas de hacer es muy cierto, Sergio. Si López Obrador tiene tanto dinero que compre vacunas y medicamentos para los enfermos, un abrazo. Es Carmen Sánchez.
3: Dice otra persona con relación al interés de AMLO de comprar Citibanamex. Me viene a la mente el dicho popular. Cuando se ha visto a un puerco vendiendo maíz? Nunca se lo ha tragado. Yo soy Salvador Mejía, de satélite en el Estado de México.
4: Hola, buenos días, mi equipo favorito y único de noticias. ¿Qué dependencia o institución se encarga de vigilar el reparto de utilidades de las empresas? y si son tan amables, año con año reporta la empresa que no hay utilidades y es muy raro. Muchas gracias y por favor... no. Dice, a ver, no lo he dado y uh-huh. por favor no den mi nombre al aire.
3: Bueno, el, la, la verdad es que las utilidades se determinan por las declaraciones que se hacen a la Secretaría de Hacienda. Eh, eso por una parte y por otra parte, si uh, si si hay alguna simulación, me imagino que se puede acudir a la Procuraduría, eh, a la Procuraduría del Trabajo o a la Secretaría del Trabajo. Son las nueve de la mañana con treinta y cinco minutos. Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
13: ¿Qué tal? Sergio, Lupita, amigos del Heraldo Radio, un gusto saludarlos. Y platicarles que del 30 de mayo al 6 de junio, aprovechen el Hot Sale con su tarjeta de crédito Citibanamex y obtengan 200 pesos por cada 2,000 en compras, hasta 12 meses sin intereses. Y sin límite de bonificación, activa la promo en Citibanamex Móvil. Condiciones en citybanamex.com diagonal hot sale. Cat promedio 83.4% sin IVA, calculado el 17 de marzo del 23 y vigente el 17 de septiembre del 23. Regreso con ustedes. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Mónica Reyes.
4: Bueno, y el escritor de Haruki Murakami obtuvo el premio Princesa de Asturias de las Letras. Y vamos a platicar con Adán Ramírez Serret, crítico literario, a quien me da muchísimo gusto, como siempre, saludar. Adán, ¿cómo estás? Muy buenos días.
27: Hola, Lupita, muy buenos días. Qué gusto saludarte y más para hablar de esta maravillosa noticia que le dan el Princesa de Asturias al fantástico escritor Haruki Murakami, que además... Era la comidilla y chiste de muchos que se había quedado tantas veces en la antesala del Premio Nobel de Literatura.
4: ¿Pero qué tal este reconocimiento? Cuéntanos, ¿qué te parece eh, su literatura? ¿Qué te parece en sus libros?
27: Pues me parece una literatura fantástica, Lupita. Este reconocimiento, por cierto, se lo han llevado escritores de muchísimo prestigio, como Manuel Carrer, como John Bambil, como Fred Vargas, que me, son de mis escritores favoritos en la vida, y eh, fíjate que Murakami me parece a Lupita un escritor único ¿Por qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con esto? Se parece a estos autores que por cierto son influen- eh, eh, lo han influenciado como Juan Rulfo o Gabriel García Márquez Que entras en sus páginas Lupita, y te dices, esto solo puede ser Murakami no Esto solo puede ser García Márquez o esto puede ser solo Juan Rulfo no. Eh, tú lees crónica del pájaro que da vuelta al mundo y caes en un hechizo En un hechizo que además es fantástico porque es precisamente entrar en otros mundos, ¿no? Y leí una entrevista donde Murakami dice que él no se acuerda de sus sueños, pero que por eso escribe, para él escribir es la oportunidad de soñar. Entonces, en su obra, ¿qué es lo que hay? una una constante eh, cuestionamiento, un constante cuestionamiento de la realidad, ¿no? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Eh, ¿Qué es un sueño? ¿Qué no lo es? El mundo onírico para él es muy profundo Y también eh, tiene esta plasticidad en sus páginas Increíble, ¿no? Te cambia como sus, sus relaciones de amor, de desamor Te cambia por completo eh, eh, la vida, ¿no? Y algo que es increíble, Lupita, de, de Murakami Y que en esto lo han criticado mucho Pero a mí me parece que me una virtud Es que todos sus libros se parecen Es decir, tiene un estilo muy consolidado Que se decía... Por eso se parece a García Márquez o Juan Rulfo, que entras a sus páginas y dices, estoy en Murakami, así que si te gusta un libro de él, ya tienes una felicidad por delante inmensa.
3: El, dices que efectivamente tiene un lenguaje muy característico, y si sí, empieza uno a leer cualquier libro de Murakami, y usualmente dices, bueno, esto esto, esto me suena a Murakami, es como un tono muy personal, ¿no es así? ¿O cómo lo describirías tú?
27: Sí es, Sergio, es un tono muy personal, personajes muy introspectivos. Creo que aquí también nos ha abierto al mundo, al occidente, la literatura japonesa. Estas personas que viven mucho más hacia adentro que hacia afuera no se pueden contar las cosas que sienten ni siquiera a sí mismos y eso es muy característico de, de haruki murakami eh, otra de las cosas muy importantes es su generación él nació en el 49 es decir fue un eh, le tocaron los 60 entonces él tiene una gran influencia de la música no aparece muchísimo el jazz él tuvo una tienda de música y también el rock no esta, esta novela famosísima del tokyo blues que le pone además Bosque Noruego, Norwegian Wood por una canción de los Beatles creo que en él lo que hay de constante Sergio siempre son eh, relaciones de amor imposibles Eh, quizás Murakami nos hace la pregunta mientras leemos si acaso hay una relación de amor posible Eh, y esas son, digamos sus características, una profundísima melancolía y una imposibilidad eh, o una búsqueda por descubrir los sentimientos propios no los, no necesariamente los de la otra persona, que quizás en Occidente sabemos lo que sentimos, pero no lo que siente la persona de enfrente. Y creo que en Murakami y en la literatura japonesa la que no se ha abierto las puertas es un desconocimiento de lo que sienten una ultra introspección.
4: Oye, como el de Tokyo Blues, ¿no? Esto que estás mencionando, que realmente es muy melancólico y y pues eh, que nos deja ver eh, de cierta manera un poco lo que sucede en, en Japón con este tema del, del suicidio, con este tema de conocer cómo piensa, cómo siente una persona eh, que ha perdido a alguien. En fin, es, es eh, tremenda esta nostalgia, esta melancolía. Es,
27: es cierto, Lupita, en él aparecen las dos cosas. La melancolía, es decir... Hay algo en la vida per se que no funciona, algo que siempre nos va a faltar, algo que no está completo, pero también tiene una profunda nostalgia por un mundo desaparecido. Eh, Creo que esto es muy importante de ver también en su generación, que pasó Japón históricamente de ser una sociedad muy cerrada, como lo fue en el 19 y a inicios del 20, a ser una sociedad completamente capitalista no incluso uno de los epítomes del capitalismo del mundo consumista es japón entonces yo creo que allí hay esta nostalgia muy profunda de un cambio social que aparece en sus novelas como tú mencionas no de había otro mundo allí había juventud se puede leer desde muchas cosas no desde cualquier ser humano que ves hacia atrás y, y te sientes nostalgia no de la juventud o las cosas que ya no están pero también se puede ver desde un punto de vista social, desde Japón, cómo ha cambiado ese mundo, ¿no? O sea, digamos, no es lo mismo tu envejecer y que el mundo siga igual cuando envejeciste, que tú envejecer y que haya sido por completo otro mundo cuando eras joven, y creo que eso aparece en las novelas de Haruki Murakami.
3: Eh, Murakami, a uno le podrá gustar o no gustar Murakami, pero se ha convertido en un favorito perenne para el Premio Nobel de Literatura, pero, pero sorprende que todos los años eh, el, el Comité del Nobel elige a otros autores, muchas veces autores bastante menores, sobre todo en comparación con Murakami. ¿Hay algo que tenga el, el Comité del Nobel en contra de Murakami como lo tuvo y abiertamente después lo reconocieron en contra de Jorge Luis Borges?
27: Yo creo, eh, Sergio, es que la agencia eh, política, la agencia estética del Nobel ha cambiado muchísimo. Creo que ahorita el Nobel está eh, pensando en abrir diferentes ventanas, eh, como al feminismo, como a, a los, la, la, la literatura de, de movimientos culturales diferentes, ¿no? incluso regionales, y que ahorita, como lo que antes era el premio Nobel, que digamos era al mejor autor del momento, está sucediendo con el Princesa de Asturias, ¿no? Si ves, está Adam Zagasevsky, Richard Ford, Leonardo Padura, John Bamville, digamos, están buscando ahorita eh, el, pre- el premio Princesa de Asturias, está yendo hacia otro lado. Yo creo que ahorita el Nobel es sobre todo eh, en un nivel de, de político, ¿no? La última es Anias No. ¿No? que fue una mujer mucho tiempo eh, desprestigiada en Francia, que en Francia le hicieron menos durante el largo rato. Entonces yo creo que más bien eh, se refiere a eso, y además pensar, si, si digamos, algo que esté del Nobel, es que cuando había filtraciones, eh, desde cuando se supone, parece, de, de la escritora austríaca, que le dieron el Nobel, ahora me acuerdo cómo se llama, fueron filtraciones que causaron que precisamente un año se dejara de dar, porque había unos problemas internos allí, pero yo no creo que tengan como Borges, por ejemplo, como con Borges que... él En, eh, en Borges fue que...
3: claramente una cuestión política y lo reconocieron miembros del Comité del Nobel que no les se lo podían dar por ser reaccionario, por ser de derecho es lo que dijeron. Claro,
27: y además él, él dijo, él aplaudió el golpe de Estado, ¿no? me parece, ¿no? De, 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 no de, no de,
3: lo no. aplaudió, pero no, este, no lo condonó. Eh, el Frid Jelinek. El
4: Jelinek. Muchísimas,
27: uh-huh. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lupita. Sí, yo no creo que sea este caso, porque no es polémico Murakami. Sergio, ¿sabes? Él tiene polémicas con las escritoras contemporáneas, esto hay que decirlo, Murakami. Eh, eh, una. Ni, ni, ni Yeko Kawakami. Tuvo una charla con él, que es una escritora joven japonesa, y le dijo, oiga, señor Murakami, ¿no piensa usted que en sus novelas todos los personajes femeninos están sexualizados? ¿No cree usted que es un tanto macho? Le dijo en, en una entrevista pública, a lo que Murakami le respondió, no lo había pensado, pero muchas gracias por decírmelo y lo voy a analizar, ¿no? Digamos, en ese sentido puede ser polémico Murakami, pero en realidad vive encerrado, escribiendo, lejos del, del mundo público, de las entrevistas, entonces, por ese lado, no creo que, que tenga alguna algún conflicto con el Nobel en específico, pero hacer un escritor tan popular, pues yo creo que todo el mundo dice, no, pues ahora sí se lo va a ganar Murakami, ¿no? Quizás, y que, que ha abierto, eso yo creo que de Murakami es indudable, ¿no? como Cómo es leído, cómo tiene fans, y además, cómo ha abierto, lo que decía al principio, eh, la literatura japonesa al, al, al occidente, ¿no? Claro, estaba Ken Saburoe, estaba Sawakami, Mishima, pero él a las jóvenes y jóvenes eh, hombres y mujeres escritores eh, japoneses, ahora en las ferias de Frankfurt y eso, la gente siempre, los editores van a buscar edit- escritores japoneses porque se venden muy bien, gracias a Murakami.
4: Sí, gracias a, a Murakami. Oye, ¿por dónde empezarías a leer a Murakami? Eh, en, a, ¿Hay un libro que, que creas que es la entrada o lo que más le guste a alguien, o el que te lata, o el que quieras, eh, el que recomiende a alguien?
27: Claro, fíjate, mis dos favoritos son Casca en la orilla, por el que yo empecé y me enamoré de Murakami, y el otro de manera casi unánime, pero es muy grande, muy gordo, se llama Crónica del Pájaro, favorita al mundo. Sin embargo, en México somos grandes lectores de cuentos, así que recomiendo uno que se llama Hombres y Hombres y mujeres, sí, mujeres, en donde por cierto tiene un cuentito que se llama Drive My Car, maneja mi coche, como la canción de los Beatles, eh, y que hicieron una película incluso sobre ese, ese cuento que es brutal, es tristísimo, pero yo recomendaría empezar por los cuentos también de Murakami porque son bellísimos y empiezas a habitar esa atmósfera, esa atmósfera en donde empiezas a entrar a otras puertas donde ya no sabes qué es real y qué es ficción
4: como el de 1984 ¿no? Exacto, esa es una parte... Que tiene estos mundos paralelos que dices, oye, qué maravilla.
27: Claro, porque creo que Murakami es un umbral a otros territorios, ¿no? Eh, Es un umbral de una gran influencia de Sigmund Freud, eh, por cierto, de Jung, de Carl Jung. Entonces él está muy metido con el inconsciente, con entrar a esos otros territorios donde de repente un personaje cae a un pozo... Y desde allí está existiendo otra vez y ese pozo es el centro del mundo. Esto es en Crónica del Pájaro que da vuelta al mundo. Y ese pozo va a explicar todo lo que le ha pasado. ¿no? Entonces uno puede hacer ahí una lectura psicoanalítica muy interesante. Y eso es Murakami. no eh, Creo que sí, hay que leerlo. hay que Si hay gente que no le gusta, está muy bien. Como gente que no le gusta Taramago u otros autores. Sin embargo, creo que es un autor muy generoso Murakami. Que se deja leer muy bien. Y que además, pues bueno. Eh, ha escrito más de 20 novelas y muchísimos libros de cuentos, ensayos. Es un autor muy prolífico. Creo que pertenece a, este autor de, de, a esta clase de autores generosos.
4: Pues Adán, como siempre, un gusto poder escucharte, poder platicar contigo. Muchas gracias. Un gustazo,
27: Lupito. Un abrazo, Sergio. Un abrazo, Lupita. Gracias, Muchas gracias.
4: Gracias, buenos días. Adán Ramírez Herrera es crítico literario.
3: Y vamos con Antonio Bautista, coeditor de estados en el Heraldo de México. Antonio, adelante, ¿qué nos tienes?
16: Sergio Lupita, buenos días. Los primeros votos en el proceso electoral de este año en Coahuila y el Estado de Mico ya están en las urnas y son de personas recluidas en penales de ambas entidades, además de aquellas que por alguna discapacidad física no pueden estar presentes en las casillas el próximo 4 de junio. El programa piloto de voto en prisión preventiva y voto anticipado se desarrolló en ambas entidades con diferencias notables en la cantidad de participantes. Las 4.991 personas integradas en la lista nominal de electores de personas en prisión preventiva... 4.530 emitieron su voto de manera anticipada en 21 centros de reclusión estatales de Coahuila y el Estado de México. En 20 penales mexiquenses votaron 4.518 personas, y aquí vienen los contrastes, pues solo 12 mujeres del Centro Penitenciario Femenil de Saltillo ejercieron su derecho a decidir quién gobernará la entidad. En Coahuila, la Junta Local del in informó que el ofrecimiento de participar en este ejercicio se hizo a trece personas, a trece mujeres, pero solo 12 aceptaron acudir a las urnas que se instalaron en el penal. A todas se les entregó con anticipación un sobre electoral que contenía las propuestas de los candidatos a la gubernatura y a diputado local por el distrito que les corresponde de acuerdo con su credencial para votar. En el caso del Estado de México se tenía proyectado que participaran cuatro mil novecientas setenta y cinco personas en reducción eh, que se llevó a cabo en veinte penales y fue del 15 al 19 de mayo. De ellas, 600 mujeres en prisión preventiva podrían ejercer su derecho al voto. Sin embargo, 439 personas que habían manifestado su intención de participar en el ejercicio obtuvieron su libertad o fueron sentenciadas y perdieron sus derechos políticos electorales. Donde más votos hubo fueron los penales de Bordo con 831 personas, Tlalnepantla con 693 y Ecatepec con 610. El programa piloto de voto en prisión preventiva tiene sus orígenes en una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2019 que determinó que las personas sin sentencia condenatoria tienen derecho a ejercer el voto. En 2021 se llevó a cabo la primera prueba piloto en cinco centros penitenciarios de Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán. Se prevé que para el proceso electoral de 2024 se implemente el voto anticipado en los penales del país. En México, la infraestructura penitenciaria la forman 317 centros federales, 251 estatales y 51 centros especializados en el tratamiento o internamiento para adolescentes. La mayor parte se encuentra en el Estado de México, seguido de Sonora y Veracruz. El Censo Nacional del Sistema Penitenciario del INEGI, reportado en 2022... 225 mil 628 personas privadas de su libertad, de ellas 41% están o han estado en prisión preventiva. Así el panorama, Sergio Lupita del Voto en Prisiones.
3: Antonio Bautista, muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Bueno, son son las 9 de la mañana con 51 minutos. Eh, 9 con minutos Estamos uh, listos para ir a un resumen de la información más importante de este, de este día De este 24 de mayo del 2023 Y vamos precisamente al resumen lo estamos Oye, pero recibiendo. hoy es
4: 25 Hoy es 25, sí, sí. perdón, sí Hoy es 25
3: Bueno, es que estábamos aquí, estaba yo un poquito alargando el tiempo Y se ve que me agarraron en offside Pero bueno <risa> Ya, ya tenemos el resumen listo y vamos al resumen con la información más importante. Luego de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, oficializó sus intenciones de llegar a la Casa Blanca, el presidente López Obrador llamó a la comunidad hispana en los Estados Unidos a no votar por los políticos que persiguen a migrantes.
23: También aprovecho para decirle al
3: señor Santi que ayer se destapó.
23: Ya ven que no este, fallé, que toda su politiquería ¿no? de los migrantes era porque quiere ser el candidato del Partido Republicano. Entonces, ayer ya se destapó. Y lo mismo, lo que aplicó ya en Florida, una política anti Ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto. Que no se vote por... Los que persiguen a migrantes
3: No le den ni un voto a DeSantis Es lo que pide el presidente que no es injerencista
4: Bueno, y por otro lado, no sé ahora que se lance Trump, ¿no? que es su cuatacho, ese,
3: ese quién sí sabe, a, a lo mejor
4: le dice, voten por <risa> este en cambio.
3: No, no porque se injerenciste, es que es amigo de Eso México, es... ¿no? Oye,
4: pero tienen las mismas ideas que Ron de Santis. Ah,
3: pero, este, pero es amigo.
4: Ah, bueno, es distinto. Eh, por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que no le preocupa que el coordinador del PAN en el Senado, Yulen Rementería, promueva un recurso ante la Suprema Corte de Justicia para retirarlo del cargo.
23: Ah, no, sí. Este... Eh... Es como la declaración de no grato. Sí, pero no me preocupa, ya los he enfrentado. El desafuero fue eso. Se pusieron de acuerdo, eh, se amacollaron el PRI, el PAN, Fox y la Suprema Corte. Los enfrenté a todos ellos.
3: La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano declaró la utilidad pública de 51 terrenos privados en los estados de Yucatán y Quintana Roo para las obras del Tren Maya. El presidente había prometido que no haría expropiaciones, está expropiando estos 51 terrenos privados.
4: Bueno, y la Agencia Internacional de Energía informó que en 2023 las inversiones globales en energía solar podrían superar por primera vez a las de extracción petrolera
3: gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda denunciaron que un ciberagente patrocinado por China se infiltró en redes de infraestructuras críticas de la Unión Americana.
4: La justicia española impuso la medida cautelar de libertad condicional a los cuatro hombres detenidos por colgar de un puente un muñeco del futbolista brasileño Vinicius Junior. Además, no podrán estar a menos de un kilómetro de cualquier estadio de fútbol.
3: Se nos, se nos acabó el tiempo, Guadalupe
4: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Feliz día y nos escuchamos mañana que ya será Viernes,
3: ya, viernes mañana, Así de rápido buena noticia adelantada Hasta entonces, hasta mañana Gracias de todo corazón
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.